0: Ik heb niets tegen superhelden. Ik heb iets tegen de uitwassen van superhelden. Zoals al die films. Zijn die er nou echt allemaal nodig? Zoveel creatieve armoede. En zijn er überhaupt niet te veel superhelden? Daar zijn ze eigenlijk goed voor. Ik denk dat de wereld misschien wel beter af zou zijn zonder. Een controversiële mening, want ik zit aan tafel met een onwijze Marvel-fan. In deze aflevering nemen we de première van Black Panther... als aanleiding om eens goed te praten over dat hele cinematic universe van Marvel. Spoilervrij mocht je daar bang voor zijn. Mijn naam is Linda Duits en dit is Geeky Dingen. Het is aflevering 2, we vinden het leuk dat je luistert. Naar de eerste aflevering luisterden ook mensen. En hebben we daar eigenlijk reacties op gekregen?
1: Ja, gelukkig wel. Uh, er waren uh, luisteraars en die luisteraars die vonden het leuk. Tenminste, dat is wat ik heb gehoord. Uh, iemand die zei zelfs dat het de enige geeky podcast was... Uh, waar hij zonder zich te schamen naar kon luisteren. Misschien is het ook wel de enige geeky podcast, maar in ieder geval <laughs> ja. leuke, leuke reacties.
0: Volgens mij zijn er uh, wel meer. Je uh, uh, hoorde net uh, uh, Sidney Smeet. Uh, Michael, heb jij reacties gekregen?
2: Ja, van mijn vriendin. Die vond het heel leuk. Uh, en, uh, en voor de rest ben ik heel erg druk bezig geweest. Ik heb heel weinig reacties uh, direct gehoord.
0: Echt? Niemand ja. zei iets van, uh, klink je altijd zo gek?
2: Ja, dat hoor ik wel vaker, dus er is niks nieuws. Nee, ik ben niet aangehouden in de supermarkt of zo. Van, hé, hey, jij bent van Geeky Podcast. Maar misschien na deze uitzending, je weet het niet.
0: Dat zit er dik in natuurlijk. Tom, heb jij nog reacties gehoord?
3: Um, ik ben nog niet op straat herkend ook. Maar mijn moeder die vond het hartstikke leuk om naar te luisteren. Zelf al snap dat ze er bijzonder...
0: Ja... Ik vond, uh, ik, uh, ik, ja, ik vond het, er waren inderdaad wat reacties. Mensen vonden het leuk. ik vond het vooral ook leuk dat er ook best wel aardig wat mensen hadden geluisterd. Dat is helemaal niet slecht. Goed begin. Denk ik zo, ja, precies. Goed begin. En deze gaat natuurlijk gewoon nog veel beter worden. Voordat we die wereld van Marvel. Ik weet nooit of ik Marvel of Marvel moet zeggen. Ik had het idee: Marvelous, daar komt het toch vandaan?
2: Ja, maar het is gewoon Marvel. Je hebt wel Marvel. Ja, het is Captain Marvel was dat vroeger. Van de Scree heet die, die groep, geloof ik. Dus er is wel een Marvel, maar het is gewoon Marvel. Marvel, oké. Okay. Ja, maar nou, zo, zo gewoon is het niet, maar je noemt het gewoon Marvel.
0: Ja, dat klinkt zo als anticlimax eigenlijk.
2: Nou, <laughs> maar, we beginnen wel goed met de anticlimax. <laughs> ja, Hebben we dat ja. maar alvast gehad?
0: Voordat we, voordat we daarin gaan duiken, uh, wat is jullie de afgelopen twee weken opgevallen in popcultuur? Nieuws, roddels, wie is er dood en wie in nood? Sydney.
1: Nou, er was een heleboel te doen de afgelopen twee weken. Laten we meteen beginnen met hetgeen ik de afgelopen twee weken heb gekeken. Dat was Altered Carbon. Dat is een nieuwe serie op Netflix. Er werd al lang aangekondigd dat die er zou komen. En hij is er nu. Je kunt hem kijken. Het is een serie die eigenlijk iets weg heeft van Blade Runner. Qua hele sfeer en de manier waarop het eruit ziet. Maar ook een beetje thematiek, want het gaat om... Het idee dat mensen in de toekomst hun, uh, hun ziel, om het maar even zo te noemen, kunnen overzetten in een nieuw lichaam. Uh, en dat wordt een sleeve genoemd, dus een, een huls waar je je, je, je je bewustzijn in kunt plaatsen. En dat gebeurt ook met een uh, man die ruim 200 jaar geleden eigenlijk overleden is en die komt in een nieuwe sleeve en die moet dan de moord op iemand gaan oplossen... En het oh, dat is, is heel grappig. erg
0: Blade Runner. Het
1: is heel erg Blade Runner. En het grappige is, hij, moet, hij krijgt de opdracht... om de moord op te lossen van degene die vermoord is. Want omdat je je, weet, en je, je hele leven weer over kunt zetten... in een nieuwe uh, huls, bestaat die man nog. En het is erg mooi gemaakt. Uh, de recensies zijn wat wisselend. Ik vond het heel mooi. Ik, ik, vond ik het heb heel het afgezet.
0: Ik, heb echt, ik dacht, oké, okay, daar ga ik aan beginnen. En toen was er zo'n hele lange introductie. En ook dus dat je met tekst heel erg bijgepraat wordt. Dat ik altijd een beetje een uh, zwakte bot vind, mm -hmm. zeg maar. Behalve bij Star Wars natuurlijk. Ja. Dat je, um, <laughs> en toen, ja, zo'n hele lange scène. En toen ja. dacht ik, ik heb hier helemaal geen zin in. maar ja,
1: Ik vond het heel cool. Het, het, ook dit begin met tekst. Dat zit bijvoorbeeld ook in Blade Runner natuurlijk. Uh, het ziet er prachtig uit. Er is gewoon heel... Nou, Of heel slim met geld omgegaan of heel veel geld tegenaan gegooid. Een van de twee. Eh, ik vond het uh, intrigerend. Uh, het, het is misschien uh, niet de allerbeste serie ooit... maar ik vond hem zeker de moeite waard. Klinkt goed. Ik heb er nog niks van gezien. Nee, ja. ik ook nog niet. Midden, nee.
0: Vergeet? iets anders nog had je dan. Nou ja, in
1: inderdaad, heen. want uh, het was een drukke twee weken. Um, er was in Amerika de Super Bowl, een sportwedstrijd waar wij verder niet zoveel van meekrijgen. Maar het <laughs> belangrijkste van die Super Bowl is Broer je niet.
0: je dan met wij zeg maar wij Wat geeks wij, aan tafel? Wij geeks en wij
1: Nederlanders. <laughs> sport. Uh, maar, Wat sport? Het sport? Belangrijkste van die van <laughs> die. Kan je dat eten? <laughs> <laughs> het belangrijkste van die, van die hele Super Bowl is niet zozeer de Football voetbalwedstrijd die daar gespeeld wordt, uh, maar dat daar altijd de nieuwe trailers van grote films worden getoond... of de teasers van de, uh, nieuwe films worden getoond. En een van de dingen die we wisten die zou komen... was de teaser van de nieuwe Han Solo-film. Ja. En een paar dagen later de echte teaser trailer van de Han Solo film. Mm -hmm. um, Zit
0: iedereen, iedereen knikt aan tafel? Hebben we hem allemaal gezien? hebben
2: ja. hem gezien, ja. Ik kan me weinig van herinneren nog, maar ik heb hem wel gezien. <laughs> nou,
1: hij was op zich hij wel... Uh, laat, mm, toch,
0: hij is, is heel laat, toch, Sidney? Is dat niet ja, een, ja, ja. een probleem?
1: Nou, er zijn heel veel problemen geweest met de Han Solo film. Onder andere het feit dat de twee regisseurs... die het oorspronkelijk zouden doen, er niet meer zijn... maar over zijn... Uh, nou, weg zijn gegaan. Er is een nieuwe regisseur gekomen. Uh, het heeft heel veel vertragingen opgelopen. Het schijnt dat er heel veel her... Uh, opnieuw opgenomen is. Dus dat het hele verhaal ook een beetje veranderd is. Nou, wat je in de trailer te zien krijgt... is uh, eigenlijk bijzonder weinig. Uh, maar dat hoort ook wel een beetje uh, bij een Star Wars ook, trailer, ja, toch? dat hoort er ook bij. Maar uh, je krijgt wel een beetje een indruk... van wat voor soort film het is. En het is uh, nou, actie, avontuur. En dat hoort natuurlijk ook wel bij uh, Han Solo... en bij de uh, Millennium Falcon. En ik moet zeggen, ja, ik, ik vond hem goed. Uh, ook de reacties op die trailer waren wat wisselend. Maar ik, uh, ik, ik kreeg er wel zin van, om het maar zo te zeggen.
0: Ik had dus, ik weet niet wat, wat jullie daarvan vonden... het idee... Ik, ik ben sowieso geen Han Solo-fan... Um, maar hij, hij maakt een bepaalde ontwikkeling door... in die Star Wars-films. Eerst is hij gewoon eigenlijk een lul... en dan wordt hij een beetje soort ingezet voor, voor het goede. Um, een goede lul
2: wordt hij uiteindelijk. Dan wordt hij een
0: goede lul, ja, precies. En dat is dan ook heel aantrekkelijk voor Lea. Maar um, gaan we dat niet, zeg maar... hoe kan je een film over hem maken... Want hij gaat nu natuurlijk ook al neergezet worden als een soort held in Wording. Dat is. Dat is...
1: Ja, de indruk die ik krijg van uh, de trailer. En van, van wat we een beetje weten over hoe de film er ongeveer uit moet gaan zien. Is. Eigenlijk dat hij dat um, nou ja nog heel erg op zoek is naar wie die eigenlijk is. Er zit zelfs in de trailer de vraag van, hè, van wie ben je nou eigenlijk? En daar ga je... gaat het volgens mij ook, uh, ook over. Dus meer, uh, ja, hoe is hij nou die lul, zoals jij het noemt, geworden? <laughs> uh, en misschien begint hij wel eens, uh, als een hele, hele leuke, vriendelijke jongeman. Uh, in ieder geval zie je in de trailer ook dat hij opeens kennelijk uh, uh, bij het uh, Keizerrijk uh, piloot gaat worden. Dus dat is op zich. Dat al, was al uh, langer bekend, toch? Zat in de, wat we tegenwoordig uh, um, uh, niet meer kennen uh, noemen. Dus de, de, de uh, Legends boeken. Daar was dat al wel een keer in uh, benoemd. Uh, maar nu wordt het dus kennelijk uh, het echte verhaal van Han Solo. Okay. Uh, nog even voordat jullie ah. voor, uh, verder gaan. Want er waren nog heel veel meer trailers. Die moeten jullie allemaal maar uh, online gaan opzoeken. Uh, onder andere Jurassic World 2. Als je van Jurassic World houdt, hou je ook van Jurassic World 2. <lacht> uh, en natuurlijk allerlei... Marvel films, uh, Ant-Man and the Wasp, daar gaan we het misschien straks nog over hebben, uh, Infinity War natuurlijk, de nieuwe Avengers uh, film, daar gaan we het ongetwijfeld over hebben, en Venom, en ik denk dat Michael daar misschien nog wel een mening over heeft.
2: Ja, daar heb ik wel een mening over, ik heb de trailer inderdaad gezien en uh, toen moest iemand me wakker schudden daarna, ik vond hem <laughs> echt ruk. Um, <laughs> om het maar even kort te zeggen. Om het subtiel te zeggen. Ja, ja om het even subtiel te zeggen. Want um, nou, je ziet sowieso niet zo heel veel, maar wat er gesuggereerd wordt. Kijk, oké, okay, ik ben een beetje een purist. Dus als er een adaptatie gemaakt wordt, vind ik het fijn. Als het zo dicht mogelijk bij de brontext. Ik vertel even wat Venom is. Want dat ja, weet Venom is eigenlijk erg verbonden met Spider-Man. En Spider-Man gaat dus ontbreken in deze film. Spider-Man bracht ooit een speciaal kostuum vanuit, het, vanuit de ruimte naar de aarde. En dat werd uiteindelijk een symbiont. En dat bleek een levend wezen te zijn wat zijn leven wilde overnemen eigenlijk. Ja, en Spider-Man tot marionet wilde. Maken. En uiteindelijk scheidt hij daarvan en dat wezen hecht zich dan met een journalist die een hekel heeft aan Spider-Man. Hij heeft ooit een scoop verloren doordat Spider-Man de echte waarheid aan het licht bracht. Heel kort samengevat. Uh, en uh, ik vind het dus fijn als een origin story een beetje in de buurt zit daarvan. En als ik zo de trailer zie en ik weet, hè, de scène, je hebt copyright gedoe bij uh, Sony en bij Marvel, dat gaan we het zo nog over hebben? Ja, dat gaan we het zo nog over hebben. Maar dus, Misschien heeft Spider-Man een cameo, maar het ziet ernaar uit... dat de origin dus helemaal herschreven wordt. En ik denk dan, why the fuck bother? Ja, ik snap dat Sony denkt, we gaan cashen op Spider-Man en zoveel mogelijk maar ik heb er dan eigenlijk al geen zin meer in. Sorry. Eigenlijk een overbodige film. Ik, nou, dat, dat is altijd moeilijk te zeggen, want je moet dat oppassen met uh, Never Judge uh, Movie By It's Trailer. Net zoals Never Judge uh, Book By It's Cover, zeg maar. Dus ik vind dat dat moeilijk te beoordelen, maar ik loop hier niet heel erg warm voor. Infinity War daarentegen, toen ik daar de eerste trailer van zag, toen was ik in tranen van esthetisch geluk. <lacht> uh, en wat ik dacht, wauw, dit gaat helemaal te gek worden. En ik heb hier nu al zin in. En dat had ik bij Solo dus ook nog niet echt, maar daar heb ik ook een van. Die, ik ga wel kijken wat ik ben wel benieuwd ik ga wel kijken wat het wordt als het druk is hebben we altijd Harrison Ford Noem. nog ik wil ook nog even
3: terugkomen op zo'n Super Bowl trailer van uh, Westworld uh, het tweede seizoen daarvan uh, het eerste seizoen vond ik echt heel erg vet ik uh, en ik ben heel ik was erg ook vandaag benieuwd.
0: een van mijn studenten zei vandaag dat ze dus ze had haar onderwerp omgegooid uh, en toen ging ze het over Westworld doen, dus was ik ook helemaal excited. Ja, was ik, heel blij, ja. ik was heel blij,
1: Ik was afgelopen jaar op uh, San Diego Comic-Con... en daar was een speciale Westworld experience. En men, nou ja, sowieso, bij San Diego Comic-Con wacht iedereen urenlang op van alles. Maar bij Westworld was het echt zo dat mensen de middag uh, daarvoor... al in een rij gingen staan om de volgende ochtend om negen uur... bij die experience te kunnen zijn. Dus oh, het wow. heeft wel uh, een behoorlijke following. Ja.
0: En toch hoe was die trailer?
3: Um, hij was heel erg indrukwekkend. Ik heb begrepen dat um, Jonathan Nolan, uh, de regisseur, uh, extra budget heeft gekregen om speciale footage voor die trailer uh, te maken. Dus die trailer is een soort eigen cinematische ding op zich, uh, met hele indrukwekkende beelden waarin technologie en natuur zeg maar, door elkaar geplaatst worden. Uh, en een paar van de helden uit het eerste seizoen ineens soort van villains lijken te zijn. Zoals Dolores die op een paard moordend door een prachtig landschap heen trekt. Uh, dus ik ben heel benieuwd naar wat daar precies gebeurd is. Cool.
1: It yeah. doesn't look That like, like anything to me. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> ik wou even melden dat het vandaag, als wij dit opnemen... dat het heeft voor de luisteraar misschien weinig waarde Maar vandaag is het 25 jaar geleden dat Ground Rock Day... Uh, oh, Première ging, cool. ja, wat cool. wel even eervolle vermelding. <laughs> Harold Ramis, ik. ja, absoluut, mag
2: absoluut. hij uh, rusten in vrede en zo. Ja. En uh, ja, een van de tofste films ooit toch wel, toch? Maar hebben jullie ja. de musical ook gezien? Nee. Ik wel. <laughs>
1: Ik ja, denk is een musical, dat dat uh, iets ja. te nachtmerrieachtig voor <laughs> mij Hoe was het, Sidney? Nee, ik kan je zeggen dat die musical eigenlijk best wel heel erg goed is. Maar de film is beter.
0: Maar hang, die film hangt voor mij zo aan Bill, Bill Murray, Murray. Dat ja. het gewoon... Ja. Dat, um, uh, en wat ik heb gekeken, ik weet niet of dat heel nou goed past voor deze podcast... maar 7 uh, februari is er, heeft Netflix een reboot van Queer Eye for the Straight Guy yeah. gelanceerd. Heel cool. Uh, acht nieuwe afleveringen in één keer met vijf nieuwe gays. En um, ik heb er al een paar gekeken. Sidney zit ook te grunnen. Ja, zeker. <laughs> uh, en ik, ik hou heel erg van reality televisie. Terwijl uh, reality ook wel heel problematisch is... met dat hele make-over. Zo'n neoliberaal, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar er zit wel, <laughs> zit wel een soort leuke politiek in... Sowieso, de eerste aflevering is echt te gek. Dan gaan ze een soort man met een zizi top baard, gaan ze dus helemaal queer-eyen. Queer, queer en. en dan gaan ze hem mee soort op califateren. Uh, op, uh, maar er zit er ook eentje in met echt een redneck politieagent. Die ook Trump-stemmer is. En die gays, die zijn natuurlijk. Geen Trump-stemmers. Hoe komt dat? En, uh, maar, en dus ook een, en een van de jongens is uh, zwart. En, dus er, en dan hebben ze het voor Black Lives Matter. En dan is er een heel prachtig, natuurlijk super geregistreerd... en bedacht gesprek tussen die agent uh, en die zwarte, zwarte make-over-gast. Maar ik vond dat wel, dat was wel opmerkelijk... Uh,
1: ja, ik verheug me er wel op. Ik uh, begreep dat dit seizoen inderdaad ook wel iets meer zeg maar diepgang heeft dan alleen maar de makeovers, en dat is wel, uh, nou dat past wel in onze tijd, en daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja, ja. Um, Michael.
1: Ja, uh, jij wou is? nog
0: terugkomen op The uh, Princess Diaries.
1: Ja, eigenlijk wel. Uh,
2: want ik weet dat Sidney hem ook gelezen heeft, dat Klopt. boek. En ik ja. heb natuurlijk vorige week wel mijn mening, of de vorige aflevering, mijn mening laten horen. <laughs> maar toen zijn ik eigenlijk helemaal vergeten te vragen. Sidney, wat vond jij wat er nou ik ervan van? Vond.
1: Uh, ik vond hem uh, leuk. Ik vond hem niet zo leuk als uh, de eerste uh, die ze geschreven heeft. Wishful Drinking, de titel alleen al. En... Um, het nou ja, het probleem wat dit boek een beetje heeft... is als je uh, Carrie Fisher, als je ooit het geluk hebt gehad om haar in het echt te zien... of in ieder geval als je ooit televisieoptredens van haar hebt gezien... dan heb je heel veel van wat hierin staat wel al een keer gehoord... of weet je al ongeveer welke grap ze gaat uh, maken. Maar goed, desalniettemin, als je dat allemaal niet hebt... vind ik het een heel erg leuk boek.
2: Oké, okay. ik zou dan wel te denken. Wat ik heel jammer vind is Het houdt op... Ze vertelt nog op een gegeven moment iets over hè, het fan, uh, hoe het fandom is. Maar denk, ja, twee jaar later stonden ze voor Empire weer op de set. En toen hadden ja. ze die relatie al achter de rug. Hoe fuck was dat? Nou, dat weet je dus eigenlijk niet, want ze vertelt dat niet. En dat nee, is, vind ik wel nee, jammer. Maar ze
1: heeft daar wel uh, buiten dit boek om natuurlijk het nodige over verteld. Ze heeft Daisy Ridley ooit het advies... Het werd gevraagd van, nou ja, als je Daisy Ridley wat advies mocht geven, wat zou je dan zeggen? En dan zei ze van, nou, don't go through the crew like wildfire. Dus met andere woorden, ga niet met iedereen naar bed. <laughs> um, ben je selectief? En, ja meest selectief inderdaad. Uh, uh, nou ja, goed, dat was zij niet. Um, ze is een hele bijzondere vrouw. En als je uh, haar, dus, haar optredens op televisie uh, ziet... dan komt dat heel duidelijk naar voren. Als je erin in het echt zag, was het soms ook wel overduidelijk... dat uh, alle drank en drugs heel erg veel sporen achtergelaten uh, hadden. Hmm. Maar het mooie van haar is wel dat ze dat altijd omarmd heeft... in de zin van dat ze altijd gezegd heeft... ja, ik heb heel veel drank en drugs uh, gebruikt... en dat is wie ik ben... En daar schaam ik me ook niet, uh, niet voor. Het is jammer dat er geen deel 2 komt, maar goed, zeg nooit nooit. Want uh, het zou zomaar kunnen dat haar memoires dus nog ergens uh, gevonden worden en dat we alsnog een nieuwe uh, een nieuw deel krijgen.
2: Ja, ja, dat zou goed kunnen, ja. ja. Andere nieuwtjes roddels. Nee, geen roddels per se. Uh, ik ben een boek aan het lezen van Janet Jameson. In het kader van... Uh, we hadden het net over Carrie Fisher. Want Janet Jameson is natuurlijk een van de best betaalde pornoactrices uh, ever.
1: Wie kent haar niet?
2: Wie kent er niet? <laughs> uh, en het is een... He, echt, dat boek is echt... Als een, dat leest als een trein. Het is geschreven als een thriller. En ze, ze heeft tiet, het samen met ja. iemand... Ja, yes, uh, ze als <laughs> Ik weet niet hoe Tieten precies lezen. Maar ik denk met een bril. <laughs> <laughs> um, maar dat even te zeggen. <laughs> ze heeft het samen wel met iemand geschreven. En het is, haar leven was geen pretje. Ik ben nu halverwege zo'n beetje. En op, op bladzijde 10 wordt ze al verkracht door de oom van haar vriend. En die doet daar vervolgens niks mee. Het is echt... Het, het is eigenlijk heel naar, maar het is ook <lacht> wel heel boeiend om te lezen hoe ze daar dan weer uit uh, riset. Zeg maar als een soort phoenix uit, uh, uit, uit de as... En wat ik heel grappig vond was, ik, was, uh, ik, had, uh, ik had de cover op Instagram gezet en uh, gezegd van dit is echt een good read. En het leest als een thriller. En Janice Jameson heeft het zelf geliked. Oh. Oh. Dus die oh. ah, dat was oh. heel schattig was dat. Die heeft het, maar die, haar Instagram is nu ook. Ze, is denk ik, ze heeft een eigen bedrijf ook hè, uh, in, in de porno. Maar ze maakt geen films meer nu. En ze, ze is tegenwoordig een, uh, een moeder. En de Instagram had ook gewoon van elk Instagram meisje van 40 plus kunnen zijn, bij wijze van spreken. En Dat is wel heel frappant. Want ook met onzekerheden over haar lichaam bijvoorbeeld. En je zou toch denken, inmiddels is er daar wel overheen gegroeid of zo. Maar niets is minder waar. Uh, maar ik, vind het, ik ben halverwege dat boek. Ik vind het echt, echt heel tof om te lezen en boeiend. En het is ook wel sexy. Er zitten ook wel lekkere ranzige uh, zitten in. <lacht> en dat beschrijft ze ook nou, heel geluk. smakelijk. Mooi um, en, en hoe ze dat dan ook er ervaren heeft en want ze is namelijk in de porno geraakt. Dat is wel heel grappig. Ze, ze wilde eigenlijk model worden, zoals heel veel meisjes. En ze was eerst uh, uh, stripper, dus zo'n uh, so paaldanseres in, zo uh, in, zo in Las Vegas. En om vraag te nemen op haar vriend, want die ging vreemd bij de vleed, dat is een tattoo artist. Is ze toen maar, uh, er, hij, ze had al een paar shoots gedaan en het is dan makkelijker om dat naakt te, te doen uh, in de eerste instantie. Ik zeg het niet helemaal goed, maar jullie moeten het boek anders maar gewoon lezen. En uiteindelijk om wraak te nemen op hem, heeft ze dus de eerste uh, pornofilms is, er, is er gaan doen. Uh, Andersom
0: wel... wraakporno. Ja, ja eigenlijk nee.
2: wel. En uh, wat, dat is het, het ergste wat een tattoo artist vertelt over kan overkomen, als dus zijn mannelijkheid in twijfel wordt getrokken. Omdat ze vrouwen met andere vrouwen en met andere mannen het bed deelt op de camera. Dus uh, ja. Maar Hoe jullie... heet hij? Uh, uh, hij heet. God, uh, uh, hoe heet het? Uh, how to Make Love Like a Porn Star, or a cautionary tale. Hij is in 2004 geloof ik al. Het is echt, het is echt 500 bladzijden. Ja, is... want dat
0: is toch al. Dat klinkt echt niet heel recent.
2: Nee, nee klopt. En, maar het Klinkt en heel dit, bekend. Ja. Maar de opmaak is heel grappig. Je hebt dus dag, dagboekfragmenten, en oude foto's en dat soort dingen. En het is heel speels. Want je hebt ook hele dialogen met haar en haar vader en haar broer. Als je Riverdale hebt gezien en je denkt, dat's uh, fucking depraved, zeg maar. Wat die kinderen allemaal meemaken. You ain't <laughs> seen nothing yet. Riverdale
0: trouwens ook echt een aanrader. Zit
1: iemand wat je nou, zegt? Ja, ik was nog benieuwd, want er is natuurlijk nog iets anders... wat de afgelopen twee weken heeft plaatsgevonden. Jij en Michael. Michael en ik gingen op een... Ja, we gingen naar... naar avontuur. We gingen
2: op avontuur in de jungle. We <laughs> gingen
0: buiten de ring.
2: Ja, we gingen in, buiten de jungle. <laughs> ja. En we gingen naar Black Panther... De nieuwe marvel, uh, marvel
1: Epistol. zeg maar. ja, Volgens mij zijn Tom en het, ik heel jaloers. Dat is het ja, bruggetje een bruggetje
0: ook, want daar zei ik net al... dat we daar een beetje zouden over zouden gaan praten. Uh, nogmaals, uh, we proberen het spoilervrij te houden. Want,
2: Zoveel mogelijk, ja. Uh,
0: omdat de luisteraars nog niet uh, uh, geweest zijn. Black Panther
2: is zwart, dan weten jullie dat al vast. Dat, <lacht> dat, die spoiler hebben we al gedaan.
0: Ja, dan. Uh, we hadden bedacht, we gaan, uh, we gaan een spoilervrij mini-review doen... Uh, van, van mij en Michael. <lacht> nou heb ik er echt de twee zinnen over te zeggen, maar Michael, iets langer zal ik dan eerst...
2: Ja, is goed. Ik heb aantekeningen en als jij iets zegt wat ik hier heb staan, streef ik dat <lacht> als, vast gewoon dan, door. Dan kan dat
0: weggestreefd worden. Ik vond het echt ontzettend bijzonder om een film te zien waar gewoon 99% van de cast zwart is. Het zijn twee witte personages en voor de rest is iedereen zwart. En dat is echt heel bijzonder. En niet vanwege waar we het de vorige keer over hadden, al die gelaagdheid. Maar gewoon omdat je dat eigenlijk bijna nooit ziet. Um, ja, dat, was, dat raakte mij wel. Dat, dat vond ik echt heel prettig. En ik vond het ook, en volgens mij is dat geen spoiler, ook heel cool om uh, dus een land in Afrika verbeeld te zien worden met high tech. Met, ja. met, uh, met veel technologie. Uh, en dat druist zo er namelijk in tegen het beeld van wat je geleerd hebt, dat je echt, echt het gevoel hebt dat je naar iets bijzonders zit te kijken. Ja,
1: je um, bent geen superhelden fan, hè?
0: Nee, dus ik. ik Waarom ik, niet eigenlijk? Ik, wat, uh... heb je,
1: wat heb je tegen superhelden?
0: Nou. Het probleem is wel wat ik, wat ik aan het begin zei... die superhelden ansig zich... Dat, dat vind ik helemaal niet zo uh, erg. Maar uh, Dan Hesler Forest, de, de mythische man die in deze podcast steeds genoemd
2: wordt... de spirit aanwezig is.
0: Die, die zei uh, een keertje bij een avondje waar we waren... Wij gaan het niet meer meemaken dat er geen superheldenfilm in de bioscoop draait. En dat vond ik dus zo'n ontzettend vervelende uh, gedachte. Mm. Maar goed, daar komen we straks nog wel over te praten, denk ik. vind ik,
2: ik wel een interessante uitspraak. Ik ben het niet met hem eens, denk ik. Want het is net als de Western uiteindelijk...
0: Ze dus ja, staat...
2: hebben een verloop. zeg maar. Er,
0: er is nu natuurlijk al zoveel in de planning bij die studio's. Ja. Dat, dat, dat gaat echt nog een hele maar tijd vooruit. Eerst
1: even wat je van. Black eerst, ja, dus ja, vond. eerst even terug ja, even naar Black, Black Panther. Ja, dus ik
0: vond dat echt heel tof. Ja. Um, qua representatie. Maar de film duurt gewoon te lang. <laughs> Het is echt gewoon... bijna net zo lang als Star Wars. En daar ben ik heel erg fan van. Dus weet je, dat kan je dan goed aan. Maar hier zaten ook echt wel dat ik dacht. Oké, okay, dit zijn een beetje overbodige uh, dingen. En. de er gewoon soms wat vaart. Uh, dat, dat, dat wil je natuurlijk wel. Als je dan al zo lang moet zitten, dan wil je er wel wat vaart in. En er miste humor. Er, er, zit wel, er zitten wel wat dingen in die te, die te lachen zijn. Maar er zijn ook gewoon best wel veel dingen die zijn, uh, zijn blijven liggen.
2: Ja, nou, er zit wel humor in, maar het is eigenlijk ten koste van de, van de mannelijkheid toch vooral. Dus vooral de vrouwen die dissen Black Panther en die houden hem een beetje kort. Dat idee had ik in de eerste, in de eerste paar scènes, zeg maar. Eh, Black Panther is de koning van Wakanda, of hij wordt de koning van Wakanda. Nou, dat, dat is geen spoiler, want iedereen die Civil War heeft gezien, die snapt als de koning wordt omgelegd dat zijn zoon de volgende wordt. Zo gaat ja, het met koningen. Uh, zo gaat het met koningen, eh? uh, dus, uh, dus behalve dan bij het Huis van Oranje, geloof ik. Maar dat is een heel andere kwestie. Um, dus, 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 en hij is een ik zou ja. trouwens zeggen:
0: 3,5 ster. Ja, van ja, de vijf. ja ik,
2: ik zeg 3 maar. max. Uh, en, uh, ja, dat... Volgens
0: mij zijn dat er nog minder
2: dan je, dan je er wou geven toen wij er waren. Nee, nee, hoor, ik okay. begon bij 2,5. Oh, dus, ja. uh, het gaat langzaam omhoog. het, gaat, nee, het, het blijft echt wel bij 3. En Ik vond hem inderdaad ook te lang. Het is echt een aanslag op je blaas. Maar dat zijn wel meer films tegenwoordig. Uh, ja, maar misschien heeft het met mijn leeftijd te maken. Vroeger had ik daar minder last van. Anyway. Um, <lacht> ik moest plassen, jij niet. Nee, oké, okay, maar ja, ja. Ik, ja, ik ben gewoon heel zen dan. Gewoon. Ja,
0: en ik ben een vrouw, dat maakt ook uit. Sorry. Weet ik niet? ga, ga je gang, Michael. Maar
2: de grapjes die er dus zijn, zijn eigenlijk ten koste van... Het het feit dat hij de stoere man is eigenlijk. Het is een beetje een feministische grapje... soms ze maar even zo te noemen. Dus in het, in het vaartje van uh, Last Jedi misschien wel. Um, wat vond ik ervan? Nou, wat je net zei was inderdaad heel interessant. Er worden clichés over Afrika worden omgedraaid. Dus het is het meest geavanceerde land in de wereld, zo'n beetje. En, en alles wat je ziet van de steppen en, en rennende dieren... dat is eigenlijk een holografische projectie. Zo had ik dat een beetje begrepen. Um, dus het is allemaal heel technisch. Nou, dat is allemaal leuk. Um, er zit, het, ik moest heel erg lachen, eigenlijk. Want de, de mensen van Disney zeiden: nou, deze film heeft geen politieke boodschap. Voordat we gingen zitten. Ja. En, en halverwege was het echt duidelijk. Kijk, de boodschap is eigenlijk heel simpel. En ik zeg het nu even cru en even hmm. kort door de bocht. Niet spoiler. Nou ja, ik moet een beetje iets erover zeggen. En anders knip je het maar uit, Tom. Ah, het van. Westen is, heeft het altijd fout gedaan. We hadden veel meer onze rijkdom moeten delen met, okay. uh, met, met, met de derde wereld. Zeg ja, ik zou maar. zeggen
0: dat is, een centraal, dat is het centrale een centraal thema. thema. Ja. Ja. En,
2: en daarnaast zitten er een paar opmerkingen in die mij erg opvielen. Uh, die, die, dat ik een, grap, een beetje een dish is naar, naar het blanke publiek, zeg maar. Dus uh, de, de zus van, uh, van Black Panther is eigenlijk een soort Q die is ook super intelligent en die heeft een soort werkplaats... met hmm. allemaal gadgets. Het was heel erg James Bond-achtige elementen... zitten er eigenlijk in deze film. En op een gegeven moment is een van de, van de, een van de twee blanke mannen... die in de film voorkomen, die is gewond geraakt. En dan zegt ze, oh, another white boy to fix. Weet je, Dus dat soort steken onder water zitten er wel in. Ook een beetje, denk ik, goed bedoeld met een ik knipoog. La, ik las
0: een hele graf daarover op Twitter vandaag. Ik weet niet meer wie, dat was gewoon een of andere Amerikaanse account. Maar dus de, de twee witte mensen die erin spelen. Uh, uh, eentje speelde, weet ik niet meer wat, in een Tolkien-film. En een ander speelde Gollum, natuurlijk Callum. Ja, yep. maar wat speelde... circus. Oh ja, hij is, hij is, die, hij ja, is een van die, die hobbits. Ja, maar... Oh, hij is een van die hobbits. En toen zei iemand dus... En in de Black Panther zijn zij de Tolkien... Tolkien? Tolkien? Tolkien-whites. Tolkien Tolkien
2: White. <laughs> ja, uh, ja, ja. ja. Oh, oh, heel goed. <laughs> <laughs> maar dat is, dat, het, het, ik zat wel te denken, stel dat die grappen die dus eh, naar het ras worden gemaakt, als je dat zou omdraaien. Dus stel dat iemand zegt, oh, nou de black guy to fix. Want uh, dat, dat, dat zit er eigenlijk, normaal gesproken zie je dat niet in dit soort films. Dus dat is heel erg interessant.
0: Je, je, je weet gewoon nu al dat, uh, nou, ik, ik las nu al een aantal dingen... Uh, uh, Mensen willen kritisch zijn op deze film. Aan beide kanten, zeg maar. En dat, ga je, dat ik denk dat dat heel vervelend is. Misschien weet ik wat jullie daarvan verwachten. Of wat jullie daarvan mee hebben gekregen.
1: Ja, ik vind het interessant als er voorafgaand aan de film gezegd wordt... dat er geen politieke boodschap in zit. Ja, dan weet je dat er dus een politieke boodschap in zit. De persdame zit. van Disney, ja, hè? Ja. Dat is een beetje... Denk niet aan de roze olifant. Uh, dat, dat, uh, dat... Zat er niet in, trouwens? Die zat er niet in? Nee, <laughs> oh, nou ja, oh, ja, dat een andere is
2: beesten. Van, maar wel goede dingen jammer. met
0: neushoorns. Ja,
2: wel goede goede neushoorns. Ik ben dol op neushoorns.
1: Maar wat, 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 uh. wat ik wel erg Nee, maar we zitten
0: wel wat zeggen, volgens mij ja. Oh. Nee,
1: nee, nee. Ik ben, ik ben vooral heel benieuwd naar de film, um, omdat Black Panther, uh, zoals we hem tot nu toe in ieder geval gezien hebben in de Marvel-films, uh, een heel interessant karakter is. En um, inderdaad, precies wat jullie zeiden: dat idee van een Afrikaanse natie, die eigenlijk heel anders is dan het beeld wat je altijd bij Afrikaanse naties hebt. En het idee dat het een eigenlijk de dominant uh, gekleurde, donkere kast is... en uh, ja blanke mensen of witte mensen, hoe je het wil noemen... Witte mensen, in dit noemen geval uh, de, de minderheid vormen. Dat vind ik, vind ik eigenlijk bijzonder interessant. Uh, dus ik ben er gewoon heel benieuwd naar... Ja, dat, dat,
2: dat het Afrika-element en het feit dat, we eigenlijk, dat, dat het een superheld is en een politicus en een koning. Dus dat hij een zware mm. verantwoordelijkheid heeft. Dat is erg interessant. Wat, uh, wat, dus er waren een paar dingen die ik heel jammer vond in deze film. En dat Even is Als, als superhelden-fan vind ik dat sommige gevechten waren echt heel, heel slecht in beeld gebracht. Mm. Heel erg close-up. Wat je ook bij Transformers vaak hebt. Bij Transformers weet je niet welke broodrooster slaat, welke yeah. broodrooster in elkaar. Ja, complete, uh, en, chaos. en op een gegeven moment, ja, complete chaos. En daar had ik hier ook af en toe last van. En dan verlies ik heel snel mijn interesse. En dan denk ik ook. De, Nee, je moet plassen opeens, denk ik dan, ja. weet je wel. Dus dat is vervelend. Um, dus dat, dat, dat is wat jammer. Het doet inderdaad wat, 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 wat lang. Sommige plotpunten zijn zeer cliché-matig en voorspelbaar. Dus je ziet al de omwenteling mijlenver aankomen. Dat is gewoon jammer. Eens? Daar hebben superheldenfilms films wel vaker last van. Trouwens, ook de Marvel films. Komt zo meteen nog wel uh, naar voren, denk ik. Um, dus, dus ik, ik was had ik, iets van, ja, ik vind het... Sommige elementen zijn heel tof. En, en, en andere dingen, bijvoorbeeld het James Bond-achtige... er zit ook een casino-scène in. Mm -hmm. En daarna heb je een, een hele toffe achtervolging. Maar als je dan net een Q-scène hebt gehad... ik had het een beetje dat ze heel erg copy-paste aan, aan het doen waren. En, en dan vind ik het wat... Ja, vind ik dat wat jammer. Ik vond de schurk wel ja, heel erg. gemotiveerd. je
0: bevestigt echt al mijn punten ja, uit ja, het begin. Dus dan word ik natuurlijk nooit een fan van superheldenfilms. Ja,
2: maar dat is ook helemaal, dat mag ook, hè. Je okay. hoeft ook niet, uh, je, kan ook, je mag steeds bij de geeky podcast blijven ook, <laughs> of vind je superhelden. <laughs> leuk. Dat, het is wel uh,
1: interessant wat je zegt, Michael, want je zegt de, 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 de schurk in dit geval is heel interessant. Ja. En dat is een, uh, daar komen we denk ik nog wel over te spreken, want dat is een veel gehoord kritiekpunt op Marvel films, dat de schurken niet interessant uh, zijn. Maar ik las inderdaad verschillende recensies al, blij dat jullie dat dus ook zeggen, dat deze schurk bijzonder interessant is. En uh, werd zelfs op een gegeven moment gezegd dat het misschien wel een van de beste Marvel schurken. Tot hij is Hij is heel goed gemotiveerd. En ja. de,
2: de, kijk, de, hij is, van de is politiek best...
0: gedreven. Mm
2: -hmm. Nou ja, dat, maar ook persoonlijk. En uh, wat bijvoorbeeld Magneto van de X-Men zo cool maakt, mm -hmm. dat is iemand die de Holocaust heeft meegemaakt, en in een concentratiekamp heeft gezeten en zijn hele familie is kwijtgeraakt aan de fucking nazi's. Mm -hmm. en, uh, en dat motiveert hem eigenlijk om te voorkomen dat het met zijn soort, met de mutanten, niet gebeurt. Waardoor die eigenlijk Bijna een soort uh, nazi-achtige dingen gaat ja. doen. Omdat we. Dat is prachtig dramatisch. En vooral als door de acteurs die hem vertolkt hebben, zowel uh, vastbinder. vastbinder heet hij ja. toch, uh, ja, ja, als uh, Ian McKellen, wat natuurlijk een held in op allerlei proporties mm -hmm. uh, is. Of uh, uh, Hoewel ik wel of the Wings er rukreeks vind. Maar ik vind hem helemaal een goede acteur. Oh. Ja, sorry dat ik dat even <laughs> zeg. Tussendoor. Want ik weet dat hij daar het meest bekend van is. Misschien wel voor heel veel mensen. Um, uh, dan moet ik toch
0: daar zeggen dat ik X-Men echt wel beter vind dan Lord of the Rings. Ja, dat vind ik fijn om te horen.
2: Maar dus, dus, dus Magneto is heel goed gemotiveerd. En, en deze schurk is goed gemotiveerd. Uh, Michael B. Jordan speelt het ook gewoon heel goed. Uh, en er zijn een paar andere schurken goed gedaan. Maar dat is het eigenlijk. Het, het, het euvel is altijd: uh, waarom heb je helden nodig? Omdat er eikels zijn in de wereld die kwaad willen. Klaar. En je kunt niet elke film. Uh, kun je ze tegen politici laten opnemen. Dat zou, wat uh, ook wel heel saai. Dus je moet kleurrijke schurken. Hebben. Maar daar ontbreekt het vaak toch wel aan bij en niet alleen bij Marvel hoor. Dat geldt ook, natuurlijk ook voor de DC uh, Universe eigenlijk. Maar dat is misschien iets voor een andere podcast. Maar, dus dit in dit geval zit dat wel puik.
0: Ja, uh, mensen moeten toch gaan, toch?
2: Nee, ik vind sowieso dat je sowieso moet gaan... als je je, moet je eigen mening uh, op te maken, zeg maar. Ik zou wel gaan bij een bioscoop. Ik zou niet veel plassen voordat je naar de film gaat. Uh, <laughs> niet veel drinken, drinken bedoel je? Niet zo, uh, ja, niet ja. veel drinken, veel plassen. Niet, en veel drinken, niet veel drinken, wel gaan plassen. En,
0: ja. en ga, ga ergens waar die mooi is met groot geluid. En dat, dat, is, dat zijn of allemaal waar
2: een dingen. Pauze, waar een pauze nog is misschien.
0: Ja, en ik zou ook, en ik zou ook zeggen... ga voor, voordat al die recensies uh, uh, gaan komen. Kijk, we zitten hier met allemaal witte mensen uh, aan tafel... Um, er, er gebeurt nu al van alles. Tom, heb jij wat meegekregen van die bus en, en de, de Oh ja, en, ik, nou, ik, die, die,
3: ik had ook al gehoord dat de, je had na de Last Jedi. Um, dat heel veel van die alt-right mensen samenkwamen online... om maar zoveel mogelijk op Rotten Tomatoes die score omlaag te krijgen. Yeah. En dan hebben ze een paar weken terug al aangekondigd... voor ook maar een, een frame te zien van die hele Black Panther-film... Uh, om hetzelfde te gaan doen bij de Black Panther-film... omdat die zwarte mensen viert... Uh, dus dat vond ik best wel heftig kleinserig Kleinzerig
0: kan je ook ja, zijn. Ja. Maar,
3: ja, dus die, die politieke buzz, die is er wel heel erg al... voordat er überhaupt iets bekend is over de verdere film. Ja, naast de trailers dan. Maar, en ja. wat,
0: wat verwacht jij? Wat, heb jij er zin in?
3: Ik heb er wel zin in. Um, ja, ik ben heel erg benieuwd. Uh, en ik wil ook gaan kijken, want je hebt nu bij de Pathé de Munt heb je zo'n 4D-ervaring. En Black nee, Panther is eh, een van die eerste ik, films die eraan meedoet. Je, je, moet uh, dit, je
0: moet dit niet, zeg maar, daar moet je niet heen gaan, want dan blijven dit soort, blijven dit soort onzin. Ik wil gewoon komen. weten wat dat is.
1: Ik heb geen flauw idee wat ik me daar voor moet ja, ja, ja. Als, als die neushoorns voorbij komen, ga je dat helemaal voelen. In oh, dat, dan, ja. dan gaan de stoelen op en ja, neer. Ja, misschien oh, ja. moeten we even uitleggen wat het dan precies is. Nee, iedereen
3: weet dat wel. Ik weet dus niet precies hoe dat is om daarin te zitten. Ik heb nog nooit
1: in een doorwege de bioscoopstoel gezeten. Maar dan moeten we eigenlijk gewoon volgende podcast... aan jou vragen hoe het was. Dat gaan we ja. volgende podcast
0: <laughs> uh, doen. Is, is Cindy, wat heb jij meegekregen van de bus en de, en de verwachtingen?
1: Nou, ik heb er vooral heel veel positieve dingen uh, over meegekregen. Ik was op zich verbaasd dat jullie niet zo uh, heel positief waren... als de meeste uh, recensies die ik althans tot nu toe heb gelezen. Spoiler-free recensies. Uh, dus ja... Ik krijg vooral een hele goede vibe tot nu toe uh, mee. Ik heb ook inderdaad ook wel het verhaal gehoord dat er bepaalde groepen zijn die heel bewust bezig zijn om de film te saboteren. Nou ja, goed. Um, nee, ik verwacht er heel veel van. Dus ik ben gewoon echt heel uh, benieuwd om hem uh, nou ja, morgen of overmorgen te kunnen gaan kijken.
0: Voor Verkoop doorbrak al alle ja. records, uh, begreep ik, in de VS. Uh, dus dat is, het is sowieso een film die je moet gaan kijken. Want er ja. gaat wel echt veel over gesproken worden. Um, we hadden het er al een beetje over... dat, dat ik dus niet zo van een superhelder ben. Um, ik, ik, jongens, leggen jullie nou even aan dit meisje... aan dit onwetende meisje uit... wat dat is met dat MCU? Wie, zit daar, wie horen daar allemaal bij, Sydney.
1: Um, ja... Wie horen daarbij? Dat zijn de. Of wie horen er zo, niet bij? Nou ja, dat ja. zijn de Marvel superhelden. Ja, ik eens een de Marvel superhelden. Uh, het begon allemaal met Iron Man. Uh, op zich een hele interessante keuze, omdat op dat moment in 2008 tien jaar geleden dit jaar is tien jaar MCU. Uh, Iron Man. Bij de gemiddelde... Uh... Maar wat
0: is het MCU dan? Want het staat MCU voor Cinematic is een, Universe.
1: Ja, Marvel Cinematic Universe. Maar dat is gewoon de franchise. I ja, dus... Zo nou, gewoon is het niet hoor. Het is heel bijzonder. Het is, het is, sorry Het is, Michael, het is sorry. inderdaad sorry. bijzonder. Het, het zijn alle films uh, die Marvel heeft uitgebracht binnen dat MCU. Want er zijn ook nog Marvel films die daar niet uh, uh, invallen. Maar goed, dat, gaat, dat is allemaal wat complex. Zoals Venom. Dat is dus ook eigenlijk wel een Marvel film... maar dat hoort weer niet in dit MCU thuis. En daarnaast zijn het ook nog eens een keer een aantal televisieseries... die allemaal in die MCU thuis horen. Dus je hebt dan bijvoorbeeld Ancients of S.H.I.E.L.D. Dat is een serie waarin allerlei gebeurtenissen uit de films een rol spelen. Je hebt Daredevil op Netflix. Dat is ook een serie die niet heel rechtstreeks verwijst naar de films... maar wel indirect verwijst naar de films. Want het hele concept van Daredevil is dat er... En nou, het probleem is op de woningmarkt in New York. als gevolg van die incident. En de incident, dat is wat er in de eerste Avengers-film is. Uh, maar gebeurd. dit is
0: dus. Okay, ik moet sowieso eerst even zeggen. dat uh, Sidney en al zijn kikiness dit dus helemaal heeft uitgewerkt met allemaal fases. En zo. <laughs> ja, als bijlage <laughs> kregen, kregen we. dat bij, dus dat, heb ik, dat heb ik meegenomen. Maar dit is dus ook. Dit maakt het dus voor buitenstaanders dat je denkt, ah, oh, maar moet ik dit niet allemaal weten... voordat ik zo'n film ga kijken? Waar kan je instappen?
1: Nou, dat is wel interessant... om dat, om, om dat punt even aan te grijpen... Uh, uh, voor Michael, want... wat ik heb vroeger... die Marvel Comics uh, ook gelezen... en verzameld. Voor mij was het instappunt... of herinstappunt eigenlijk Civil War. Dat is een serie van allerlei Marvel Comics... die uiteindelijk dan gedeeltelijk in de film... Uh, ook terecht zijn gekomen. En... Wat het mooie, maar ook heel frustrerende aan de Marvel Comics is, eh, is dat je eigenlijk bij iedere comic halverwege een verhaal instapt. En het einde van de comic is niet het einde van het verhaal, maar is ook weer halverwege. En ze grijpen allemaal in elkaar. Dus je moet eigenlijk tien verschillende comic-series lezen om het hele verhaal te kunnen volgen. Nou, dat is... Precies wat ze met MCU ook doen, Dus ik ben heel benieuwd wat jij daar uh, wat jouw gedachten. Misschien, over zijn. misschien
0: kan je eerst kunnen jullie eerst vertellen voordat ik Michael weer het woord heb. <laughs> Niks ten nadele van jou, Michael. Maar ik uh, 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 kan je zeggen, wat 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 was jouw instapmoment, Tom?
3: Mijn instapmoment überhaupt in Marvel uh, was de eerste Iron Man film, uh, dus echt het begin van de Marvel Cinematic Universe. Uh, en ik ken Marvel ook eigenlijk op een paar comics na die ik gelezen heb alleen van de Marvel Cinematic Universe en de aanverwante series um, en uh, daar ben ik eigenlijk soort van half mee opgegroeid de eerste film kwam uit toen ik veertien was in
0: 2008
3: ja, um, ja uh, dus dat is eigenlijk mijn hele puberteit is gewoon elke keer naar de bioscoop van oh mijn god er is een nieuwe Marvel film wat vet Fucky bastard
0: en, ja. wat je, en wat vond je dan zo vet eraan? Had je niet dat wat Sidney dan net zei van ik mis een deel van dit verhaal?
3: Nee, omdat, je dus, uh, omdat ik dus met Iron Man die eerste film ben ingestapt, uh, dan mis je geen achtergrondkennis. Omdat ze toen echt met een soort clean slate zijn begonnen met ja. er is alleen Iron Man. En vanaf daar hebben ze elke keer nieuwe karakters geïntroduceerd, beetje bij beetje, gewoon aan het einde van de film teasen welke erna komt.
1: Um, ja, voor de duidelijkheid ja. met de Marvel Cinematic Universe kun je dus inderdaad... of nou ja, jij hebt het geluk gehad dat je toen je 14 was meteen bent begonnen. Daar kun je inderdaad redelijk goed, uh, goed in komen. Uh, het was meer wat ik bedoelde bij de comics. Hè. Die comics die bestaan al uh, nou ja, 100 jaar korter. Michael zal er straks ja. nog wel op ingaan. Best langer, maar ja. dat is inderdaad wel, als je in de comics wil beginnen... dan heb je echt op het moment dat je de eerste gaat lezen wel het gevoel van... Ik mis nu echt heel erg veel. Ja. Maar dat heb je nu bij de films, denk ik, ook. Want daar wil ik het ook nog over hebben. Ik dat... had
0: dat trouwens niet bij Black Panther.
1: Okay. Nee, dat, maar dat is dan dat, de kracht
2: nee, en van Black ja. prima. Ja. Ja. Um, it, it, dat uh, komt er wel uh, weinig met verwezen... ook naar de andere films waar Black Panther... het zegt
3: stand-alone. Maar dat is met de meest recente Marvel films... Thor Ragnarok en Spider-Man Homecoming dan. Daar wordt voor het eerst, had ik het idee... op een soort vrij natuurlijke manier... verwezen naar andere films... binnen de Marvel Cinematic Universe... Dat in het verleden was dat soms nogal geforceerd. In Civil War zit er bijvoorbeeld een scène... waarin Thor een of ander half vaag visioen heeft... dat dan een teaser moet zijn voor Thor Ragnarok. En dat voelde dan best wel geforceerd. Uh, maar in Thor Ragnarok heb je dan ineens Doctor Strange zitten... je hebt de Hulk erin zitten. En dat voelt niet alsof het een verwijzing is naar een andere film. Dat voelen gewoon als karakters die natuurlijk aanwezig zijn in de wereld. En je snapt als kijker die al die films van tevoren heeft gezien... ook hoe dat een beetje samenhangt. En in Spider-Man Homecoming zit ook een scène... waarin Tony Stark op een gegeven moment zegt... Oh, ik klink net als mijn vader... En dan weet je als kijker van alle vorige films van. Oh ja, want hij heeft een moeilijke relatie met zijn vader. In Civil War heeft hij net gehoord hoe zijn vader dood is gegaan. Dus dat, dat valt allemaal mooi op zijn plek. En dat is een manier van verhalen vertellen die eigenlijk buiten de Marvel Cinematic Universe niet echt kan in speelfilms.
1: Ze noemen dat. Er zijn hele mooie essays geschreven over de Marvel Cinematic Universe. En een van de dingen is precies wat Tom uh, noemt: uh, het is een heel gelaagde manier van verhalen vertellen. Hè. Je kunt. Uh, nou, Zo'n film als Black Panther die kun je gewoon als Black Panther kijken... en verder helemaal niks van de MCU uh, willen weten. En dan heb je een leuke film gezien. Als je wel iets van de MCU uh, weet, dan krijg je al meteen een laag erbij. Want dan weet je dat Captain America en uh, 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 The Winter Soldier... dat die in Wakanda zijn en dat daar dus een achtergrond bij zit. nou en Dan heb je nog veel meer lagen die je erin kunt uh, uh, bouwen. En ik denk dat een goede Marvel film... er zijn Misschien ook wel voorbeelden van slechte gaan we misschien nog over hebben. Maar een goede marvel film mm -hmm. is een film waarbij je het verhaal kunt volgen en kunt kijken zonder het hele MCU gezien te hebben. Maar waarbij je een enorme gevoel van gewaardeerd worden als kijker krijgt als je de rest wel gezien hebt. Want dan denk je, oh ja, maar ik weet wat hier verder achter zit.
0: Een vorm van, uh, van kapitaal dus, wat je kunt hebben. Cultureel kapitaal, Cultureel kapitaal, Ja. Um, we, we zouden een kleine mini-collegetje doen.
2: Ja, ik wil nog even teruggaan op wat Sidney net zei. Over de strips zijn tegenwoordig veel moeilijker te volgen dan pakweg 30 jaar geleden. De events zijn begonnen in de jaren 80 bij Marvel. En vroeger was het eh, één keer in dezelfde tijd een groot event. waarbij alle series overlappen. En dat is nu Schiering en in Inslag geworden. Waarbij je inderdaad tientallen series moet volgen om het hele verhaal te snappen. Dat doen de films beter dan de comics op dit moment. Uh, dat is heel erg droevig. Ja, hoe is het allemaal begonnen? Waarom is het
0: troevig? Omdat het dat moeilijker maakt voor, voor nieuwe kids om erin te stappen. Dat.
2: Het maakt, het maakt het lastiger voor je portemonnee... om het hele verhaal compleet te krijgen... want die comics zijn ook niet heel erg goedkoop. Dus dat is gewoon heel erg lastig. En het is niet heel erg lezersvriendelijk. Je had een tijd lang de, een goede editors-in-chief... dus de hoofdredacteur die dat goed in de gaten hielden... en die zorgde voor... Kijk, het Dago van, uh, van, uh, van, van Stan Lee... De, de oervader van Marvel, die zei altijd: eh, Ieders comics is iemands eerste, zeg maar. Ja. En dus je moet altijd, als je instapt, iets van kunnen snappen genoeg om het boeiend te vinden. En dan er waren heel veel verwijzingen naar eerdere verhalen. En als je het dan tof vindt, ga je wat teruglezen. En dat is nu een beetje losgelaten. En dat is gewoon heel erg jammer. Het is inderdaad begonnen met Stan Lee in uh, 1961. Met Stan Lee en Jack Kirby, moet ik zeggen, de tekenaar. En dat begon eigenlijk met... Uh, superhelden waren na de Tweede Wereldoorlog zo goed als uh, dood, zeg maar. Niet meer boeiend. In de Tweede ja, Wereldoorlog hadden ze als functie het moraal van de lezers en de soldaten omhoog te houden. Captain America slaat Hitler op zijn karen. op de eerste comic op de voorkant. Het, um, de eerste Captain America comic, dus... En toen na de Tweede Wereldoorlog hadden mensen interesses in andere dingen dan in uh, oorlogvoeren en dat soort zaken. En toen in de jaren 50 slepen de grote superhelden zich een beetje voort. En dat is Superman, Batman en Wonder Woman. En langzamerhand komen die dan terug bij DC, bij de concurrent, wat Marvel heette toen nog geen Marvel. En ze hadden toen de Justice League... Hoe heette
0: Marvel dan aan het begin? Die
2: heette eerst Timely, maar die hebben ook nog andere namen gehad. Om de zoveel tijd kreeg die uitgeverij weer een andere naam. Uh, en DC Comics die had toen weer superhelden geïntroduceerd en een superhelden team, de Justice League, waar niet lang geleden nog een hele slechte film. Ik heb hem nog niet gezien trouwens, maar de reviews waren niet zo goed van uitgekomen. Is. En toen zei de uitgever tegen Stan Lee, wij moeten ook een superhelden team hebben. Ga maar schrijven. Stan was er helemaal klaar mee met stripschrijven... want hij deed het al twintig jaar. En toen zei hij tegen zijn vrouw... ik heb eigenlijk wel zin om een andere baan te gaan nemen. Het zei ze, nou doe dan die superhelden zoals jij vindt... zoals ze moeten, want als je ontslagen wordt... maakt het niet uit, want je wil toch weg. En wat hij toen heeft gedaan... is eigenlijk, hij heeft samen met Jack Kirby... de Fantastic Four bedacht... een superhelden-team van vier mensen. En het zijn meer realistischer... tussen aanlangstekens en menselijke superhelden. Superhelden met een, waar, waar een steekje aan los zit... die, die gewoon net zoals jij en ik... ...dagelijkse problemen hebben en dat soort zaken... ...of met elkaar overhoop liggen. Spider-Man is daar het mooiste voorbeeld van, vind ik... ...als iemand die het meest realistisch lijkt. En het was eigenlijk wel
1: uh, heel vernieuwend toen. Dus het was heel erg in de tijdsgeest van toen. Want bij DC had je uh, dingen zoals Superman en Wonder Woman... en ...waar allemaal mensen die... Ja, nou
2: ja, die eigenlijk tegen de lezers praten zoals je ouders tegen je praten. Ja. En de Marvel-helden zijn meer zoals de lezers zelf. En die konden zich daardoor beter identificeren. nou je had na de Fantastic Four, het, het leuke aan de Fantastic Four is bijvoorbeeld dat ze geen maskers dragen... en iedereen weet gewoon wie ze zijn. Ze komen ook in society-pagina's en in de story en de privé en dat soort dingen. Mm -hmm. en, hun, en een superheldenkostuum was in eerste instantie een soort uniform. En daarna kwamen ze met de Hulk en de Avengers en toen kwam Spider-Man. Uh, maar het is eigenlijk aan Stan Lee en Jack Kirby en een paar andere stripmakers... Te danken en wie nou precies wat gedaan heeft, dat is altijd strijd. Want Jack Kirby heeft op een gegeven moment beweerd toen hij boos was op Marvel omdat hij zijn originele in terugkreeg. Ik heb alles bedacht. Stern is een sukkel en, uh, en, en hij schreef alleen maar een beetje de tekstjes erbij. Nou, dat is dus dat geloof ik zelf niet zo heel veel uh, van. Um, maar dat maakte dus die, die, die verhalen zo uniek en waarom het ook werkt in de, in de film en waarom dus de DC World de films het minder goed doen, mijns inziens, is dat Stan een hele goede manier van schrijven had. En dat betekent, aan de ene kant heb je dus fantastische verhalen van mensen met superkrachten die tegelijkertijd heel menselijk zijn. Maar hij doet het ook met een soort knipoog en een soort humor. Ironiserend eigenlijk. Het, het, we nemen het serieus, maar we nemen het ook niet serieus. Maar we nemen het wel serieus, snap je? Dus er zit een soort spanningsveld in. En dat zie je bij die Marvel films ook vaak. En daarom, die humor is er. Bij Thor Ragnarok gaan ze bijna over het randje, wordt bijna mm. zelf. Parodie. Ik vond het bij de eerste Iron Man heel goed gedaan en dat is ook vooral te danken aan, aan Robert Downey Jr., want die belichaamt ja. daar iets, die belichaamt eigenlijk in zijn hele, hele carrière dat uh, ik, ik doe, ik probeer mijn ja, best, we, maar we nemen
1: het niet serieus. Weet ja, Robert Downey Jr., um, kijk, het Iron Man toen de film uitkwam, was Iron Man in de comics um, eigenlijk een man met een drankprobleem. Uh, iemand uh, nou ja, die bijzonder veel persoonlijke problemen had, maar die ook gewoon alcoholist was. Robert Downey Jr., voordat hij met Iron Man begon, was eigenlijk gewoon Tony Stark. Ja, maar en, en dan nog wat kook erbij, geloof ja, ik toch? Ja, en wat erbij. Met witte, witte neuzen en dat soort dingen. Ja, ja, we vinden
0: het altijd prettig als het personage dat verbeeld wordt... overeenkomsten ja. heeft met wat we weten van, van die persoon. Nou ja,
1: en die casting is, is natuurlijk briljant uh, geweest. En uh, dat zie je ook nog steeds overigens. Want wat bij Marvel uh, speelt, is dat iedere film waar Iron Man in zit... die maakt meteen ontzettend veel meer geld dan alle andere films. Uh, en daarom is uh, uh, Tony Stark... Robert Downey Jr. na tien jaar nog steeds Iron Man. Maar dat ja. is
0: dus iets... Uh, kijk, toen, toen Stanley uh, dit allemaal ging tekenen... ging bedenken... Nou, hij toen heeft was niet getekend, volgens,
1: hij heeft alleen geschreven.
0: Maar toen was volgens mij die copyright-industrie er nog niet. Wanneer zijn deze personages... Uh, uh, beschermde merken geworden... die ook verhandeld kunnen worden...
2: Nou ja, kijk, sowieso is het wel zo, zodra alles wat bedacht is door de tekenaars bij Marvel, is copyright van Marvel. Want het is work for hire. Dat is heel ingewikkeld. Dat weet jij, Sidney, als advocaat wel. Maar, um, <laughs> en daar zijn ook problemen mee, want de erfgenamen van Jack Kirby, die krijgen, hè, die zeiden, waarom krijgen we niet de miljoenen die nou die films opleveren en dat soort dingen. Hè? Dus dat zijn, dat zijn Problemen die ze hebben gezeteld, uiteindelijk. Ze hebben ja? uiteindelijk
1: gezeteld, ja, ja, precies. Dus, maar, um, dus, dus. En waarschijnlijk niet uit de goedheid van hun hart. Nou, er is een, de, eigenlijk volgens mij, zoals ik het heb begrepen, er is ook een documentaire over uh, ge gemaakt. Meer om een soort hele felle strijd te voorkomen. Uh, ik geloof dat Disney ook uiteindelijk, volgens mij is het nadat Disney het had overgenomen, gesetteld, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, Marvel heeft uiteindelijk gezegd van, ja, weet je, dit hele gevecht, uh, laten we nou gewoon een goede deal sluiten, waarbij zij tevreden zijn en wij tevreden zijn. Ja. En waarbij ook nu erkend wordt, hè, dat Kirby wel een grotere rol heeft gehad dan, uh, dan Stan Lee soms die Ja, nou,
2: Dat kwam ook door de manier van werken. Want uh, normaal gesproken schrijf je strips full script. Dus net zoals een filmscript schrijven. Dit is er een plaatje te zien en dit zijn de dialogen en et cetera, et cetera. En wat Stan deed, wat hij deed op een gegeven moment alle series... en dat waren er steeds meer aan het worden, die gaf een synopsis. En dat belde hij soms door of hij vertelde dat gewoon aan de tekenaar. Voor televisie -series. <laughs> Nee, gewoon van uh, dit gebeurt... Vandaag gaat Spider-Man tegen Dr. Octopus vechten en Tante mee is ziek. Punt, ga maar tekenen. En dan, dan maakte die stripmaker daar een heel spannend verhaal van van 22 pagina's. En dan maakenaars. kwam Stan Lee's naam daar gewoon op. Nee, en Stan deed dan weer de dialogen daarbij. Oh. Dus hij heeft echt wel, wel meer dan dat dan, dan, dan gedaan. Maar, maar, dat maar is...
0: even terug, wanneer, wanneer werd dit nou... Dus het, Er zat altijd al, maar wanneer begon dit nou, dat okay. het zo'n business werd?
2: Kijk, dat is dus, om het heel kort te houden... Want de podcast mag geen uren duren, begrijp ik. Stanley. <laughs> van,
0: van mij wel. Ja, oké. Okay. Stan Lee
2: <laughs> is op een gegeven moment gestopt als, als hoofdredacteur... Marvel. Dat is in de jaren 70 gebeurd. En die is naar Hollywood verhuisd, omdat die heeft geprobeerd... Die, die superhelden op het witte doek te krijgen, maar toen vooral op tv. En er waren wel wat tv eh, animatieseries, en dat lukte wel aardig. Maar live-action was een probleem, want de techniek was gewoon verschrikkelijk eh, nog niet daar eigenlijk. Dus je hebt in de jaren zeventig pogingen met de Incredible Hulk, hè, Lou Farino en Bill Bixby, wat ik nog steeds een hele fijne serie vind. En eh, een kortlopende Spider-Man-serie.
0: Ik vond het juist dus allemaal, dat uh, heb je dat niet? Dat, dat, misschien gewoon omdat ik zo oud ben, dat ja, je keek dat. En, en er is gewoon, is dat suspensible disbelief dat je gewoon. Je gaat erin mee. Gaat er en dan is het knullig, ga je er ja. gewoon in mee. Want het is tof om te bedenken dat het zo zou kunnen gaan, weet je ja. wel.
2: Ja, plus dat er altijd human interest verhalen waren. Dus er de, de, de waren niet zoveel superschurken. Maar het ging meer over hè, huiselijk geweld bijvoorbeeld, waar die dan mee te maken had. Het budget had, was er
1: niet. Hè? Dus je kon, je kon natuurlijk geen echte hele grote special effects in dat soort series doen. Dus ja. dan maak je verhalen. Waarbij die effecten niet zo. Ja, belangrijk precies. Zijn.
0: En wij waren klein, dus je, je, je kan daar makkelijk over mee fantaseren. Ja, tuurlijk. Dat vind ik vind nog steeds ook met games, zeg maar. Dat weet je games van nu kunnen ontzettend filmies en gelikt zijn. Maar ja, gewoon spelletjes die dat niet waren, die waren ook super tof. Want je gaat er gewoon helemaal in op.
1: Wat, wat we... wel heel over tof gesproken, wat wel tof is aan het MCU, vind ik. Dat die series die er toen waren. Maar ook bijvoorbeeld de animatieseries die er toen waren. Hè, van uh, Spider-Man, Spider-Man. Ja, ja. Dat zit ook in het MCU die er worden altijd uh, er is respect voor die Lou Ferrigno of nee Farino. Farino. Ja. die zit in uh, de hoogfilms. Althans, in de eerste hulkfilm zit die in ieder ja. geval. En um, Spider-Man, dat thema, dat komt terug. Het thema van de Iron Man-cartoon, uh, uh, dat zit in de eerste Iron Man-film uh, tien keer of zo. Dus ze, ze, ze hebben ook een soort van respect voor hun eigen uh, geschiedenis. Wel.
0: Als ik het goed begrijp, is er een verschil toch tussen welke elke helden gebruikt mogen worden in bepaalde series en de helden die gebruikt mogen worden in bepaalde films. Ja. En sommige helden ja. die met elkaar in strips zitten, mogen niet met elkaar in een film. Wat wij, wat wij zeggen.
2: Oh, nee, ik zo. Oh, sorry,
0: ja. Nee, okay. dat, dat
2: klopt. Maar uh, jij vroeg net hoe is het is gegaan met die properties. Yeah. Stan, die heeft op een gegeven moment dus... ze hebben heel goedkoop de rechten vaak verkocht in de jaren tachtig... aan Canon en andere filmmaatschappijen... die gewoon geen breed budget hadden. Dus je hebt in de jaren 90, begin jaren negentig... een Punisher-film gehad en een Captain America-film. De Punisher, Dolph Lundgren. Nou, dit kent iedereen oh, wel yeah, van yeah, Expendables man. of van Rocky. Uh, nee, hey, films... van de
0: Punisher ken ik oh, Oké, okay, goed zo.
2: <laughs> maar die, dat lijkt helemaal... Een, het is best een toffe film met Jeroen B als schurk voor All People. Maar het is niet, het is niet de, de Punisher uit de strip. En eigenlijk, want we hadden het net over de MCU bestaat tien jaar... maar eigenlijk is het aan, aan mensen zoals uh, de regisseurs van Blade... daar is het eigenlijk mm -hmm. al mee begonnen. Mm -hmm. En toen kreeg je de X-Men films van Brian Singer. En toen Spider-Man, die hebben eigenlijk de voedingsbodem voor wat nu de MCU is. Nee. Eigenlijk is dat ja, de, de
1: pocon, zeg maar, geweest om, waar het op gegroeid is. Ja, ik denk met name natuurlijk de eerste X-Men film van Brian uh, Singer. Ja. Kijk, Blade mm -hmm. was er wel, maar Blade um, is trouwens nog het is een superheld op zich, maar het werd niet echt als een superheldenfilm meteen gezien. Ja, het was een meer een soort horror, sci-fi ja. ding. Ja, ja. maar X-Men natuurlijk wel en dat was een enorm succes en ook heel erg goed gedaan. Uh, misschien de tweede film nog wel beter dan de, dan de eerste en film. En de derde film nog of wel minder. En de derde inderdaad minder en Spider-Man. Want Spider-Man, uh, dat was ook, uh, uh, nou ja, gewoon enorm succes en enorm goed gedaan. Uh, ja, uh, ja. En ja, die films hebben zeker de weg bereid voor wat je nu aan super. Maar dat is dus vond. niet MCU? Nee, dat is niet MCU, omdat de rechten van uh, Spider-Man, die zijn in handen van uh, Sony. En de rechten van de X-Men zijn in handen van of Fox. Fox in maar water, dus misschien is het dus binnenkort Fox. de Ja, exact. Ja. De, uh, nou ja, sterker nog, er is zelfs discussie of er is zelfs een, 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 een gesprek gaande tussen Sony en Disney. Dus het zou kunnen dat alle rechten... uiteindelijk toch weer bij Disney terechtkomen. Maar het was dus een probleem... Uh, dat die rechten niet allemaal... van alle karakters... bij dezelfde filmstudio uh, hoorden. En Marvel had oorspronkelijk... ook niet zijn eigen filmstudio. Die hebben ze nu wel. Het is Marvel heeft gewoon een eigen filmmaatschappij. Uh, maar vroeger besteedden ze dat gewoon uit. Ze zeiden van, nou ja, je mag een Spider-Man film maken. Uh, dus maak maar een Spider-Man film. Maar nu is het zo dat Marvel de film in feite maakt. En ja, dat Sony hem uitbrengt of dat Fox hem uitbrengt. Dat maakt eigenlijk dan niet zoveel uit. Behalve dan dat je dus in de X-Men films het niet mag hebben over Doctor Strange... en dat je bij uh, Iron Man niet mag praten over Magneto. En dan krijg je dus dat bijvoorbeeld in uh, de Avengers Age of Ultron... dat daar dan uh, de zoon van Magneto, althans... en de dochter van Magneto in is toch, zitten.
0: dit is toch, want ik weet dit natuurlijk wel een beetje... daarom zit ik er zo op. Dit is toch oh. gewoon, laat zien. zien: ja, het is een ontzettend kapitalistisch systeem... maar het is ook absurd... Ja, dat is, het is copyright tot in het absurde, waarbij je ook misschien zou moeten zeggen, je moet dat, dat, dat copyright wat nu heel strikt is, op een bepaalde manier gaan loslaten, omdat het tot heel veel creatieve beperkingen ja. leidt. Waarom moet Spider-Man zo lang een beschermd karakter zijn?
1: nou dat is, Voordat we daarop doorgaan, is zelfs nog een extremer voorbeeld. Dat is, dat is echt het voorbeeld van copyright uh, problemen. Uh, en dat is een Marvel-film. Uh, uh, en dat is de Fantastic Four. Dus niet de Fantastic Four die we allemaal in de bioscoop hebben gezien. maar degene die net daarvoor is gemaakt. Nou, dat is een film die niemand heeft gezien. De Roger corman versie bedoel ik. Ja, want ja. dat is een film die alleen maar is gemaakt. Oh, omdat ja, daar ze heb ik hem over gelezen, he. moesten maken, omdat als ze hem niet zouden maken, dan zouden rechten verlopen. Dus die hebben toen een film gemaakt voor een, voor, voor een, nou ja, voor een budget van niks. Een film die ook helemaal nergens op slaat, althans. Nou ja, goed. Ik heb me er wel mee vermaakt, maar exact. om andere ja. redenen denk ik dat ja. de bedoeling was. En die film is dus echt alleen gemaakt om dat copyright ve veilig te stellen. Hij is niet eens officieel uitgebracht. En dat is een extreem voorbeeld uh, daarvan. En, en ja, die copyrights uh, die kunnen dus creativiteit inderdaad omzeep helpen. Tom, ja. ja. jij
0: bent filosoof.
1: Oh. Doe eens iets filosofisch. Doe is iets filosofisch. Nou, het, het diepste wat ik hierover te zeggen is,
3: heb... is dat het gewoon eigenlijk alleen maar heel erg om geld gaan, gaat.
0: Wacht, wacht, wacht. Ja. We hebben namelijk een vraag binnengekregen... Oh, wat ja. heel ja. erg leuk is, want dat willen we dus graag doen in, in Kiki Dingen. Uh, vragen behandelen van uh, luisteraars. Uh, luisteraar Wesley van Wensen, die vroeg... draait het MCU alleen om geld of worden er ook risico's genomen?
3: Um. Ik denk dat het een de ander niet uitsluit, um, want er worden wel degelijk risico's genomen.
0: Maar ga uh, eerst over dat geld, draait het om geld?
3: Ja, dat is ook waarom er zo panisch vastgehouden worden aan die copyrights. Er gaat honderden miljoenen om in het maken van zo'n superheldenfilm. Uh, ik weet de precieze uh, getallen niet uit mijn hoofd, maar al die Marvel films, dat zijn wel een paar van de best verkopende films aller tijden volgens mij ondertussen
0: verkopende uh, producten daarmee. Dus als, yeah, ja, ook door de
3: merchandising. Of. En alles dat daarmee gepaard gaat, dat levert natuurlijk flink geld op. Dat is ook waarom Disney bereid was miljarden uit te trekken voor Marvel. Um, maar er worden wel risico's genomen eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld, nu ben ik zijn naam kwijt. De regisseur van Guardians of the Galaxy, James mm -hmm. Gunn. Gunn? Yeah. Ja, um, had voor Guardians of the Galaxy eigenlijk niet zo heel veel uh, grote bekende credits op zijn naam staan. Het was een beetje een eigenzinnige filmmaker... die in hele obscure films uh, uh, werkt als producer... en als regisseur en als acteur. Um, en Marvel had zoiets van... ja, tuurlijk, we geven jou echt bakken met geld... om een gigantische sci-fi-blockbuster te maken. Um, dus dat is best wel een risico... en met best wel wat resultaat ook voor Disney uh, en Marvel.
0: Michael, wat is jouw antwoord aan Wesley van Wensen... Dra draait het alleen om het geld? Of worden er ook risico's genomen?
2: Alle filmsmakers, uh, alle filmstudio's doen het alleen voor het geld. Maar echt precies... voor
0: het geld? Zit nou ja, er niet ook gewoon een soort nee, liefde nee, voor die karakters bij?
2: De, de aandeelhouders willen geld zien. Dat is punt één. En, uh, en er worden al sinds, sinds de jaren... Eind jaren zestig worden er al filmmaatschappijen gekocht... door, weet ik veel, tandenborstelmakers... en weet ik het allemaal, wat voor bedrijven... en olie, oliemaatschappijen en dat soort shit. Uh, maar de, de, de creatieve kracht, de, de regisseur en de scenaristen en de acteurs... die willen natuurlijk echt wel een goed verhaal vertellen. En wat, je heel, erg grappig, wat heel erg grappig is, is dat het een heel frustrerende spagaat is vaak hoeveel vrijheid krijgt de regisseur? En ik, ik, dit is geen MCU-voorbeeld, maar wel een, een, een DC-voorbeeld. Zack Snyder's films die schijnen iedere keer hers, her, hersneden te worden... voordat ze uitgebracht worden. Um, en daardoor hoor je iedereen altijd zeggen... ja, de DVD, de director's cut, die is goed. En de, wat je in de bioscoop hebt gezien, dat slaat helemaal nergens op. Dus er is gewoon een heel interessant en vervelend spanningsveld... tussen kapitalisme en creativiteit, zoals bijna alles... Een uitmelking ja, de van nu, de fans de wat, daar,
0: wat daar heel erg bij zit. Sidney, uh, ik ga jou niet vragen... hoeveel procent van jouw besteedbaar inkomen... Uh, ja. je uh, uitgeeft oh ja, je aan, aan alle kikke dingen die ja. ik hier om me heen zie. Hé, hey, ja. Darth uh,
1: Maar um,
0: uh, 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 is het niet gewoon uitmelking van,
1: van ons omnozelen? Ja. Nou, nee, het is geen uitmelking... omdat we het uh, ook zelf willen... en omdat we er ook zelf heel bewust uh, in meegaan. Kijk, op het moment dat ik... Uh, inderdaad, zo'n uh, Darth Vader of zo koop, dan weet ik gewoon dat ik dat geld uitgeef en dat een groot deel daarvan naar Disney gaat. En dat dat prima is, omdat ik dat graag wil. Hetzelfde geldt met de Marvel-films. Uh, ik bedoel. Je gaat naar die films omdat je ze leuk vindt en omdat je ze in t, uh, graag wil zien. En ik denk dat niemand daarbij heel erg nadenkt over het idee van... goh, nou gaat heel veel van mijn geld naar een heel groot boos bedrijf, uh, uh, corporate... Uh, waar ik eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Nee, ik denk oh, dat nee, Maar dat denk wel... je ook
0: niet soms van jeetje, moet er nu alweer één komen? Die vorige
1: was <lacht> nog maar zo kort geleden. Ik ben meer van dat ik... nou Kijk, er kan een moment komen dat het... Te veel uh, wordt, maar ik moet zeggen dat Marvel uh, in staat lijkt om iedere keer net weer een stapje beter te worden. Er zitten natuurlijk uitzonderingen bij, er zijn ook wel dingen die gewoon mislukken. Ik bedoel, in Humans dat heeft niemand gezien, het hoeft ook niemand te zien, want het is heel slecht. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld wat ze op televisie doen, hè, Daredevil, dat is vind ik ontzettend goed. En hmm. dan zie je dus na die MCU-films... opeens dat er dus een serie op Netflix komt... die gewoon hartstikke goed is... en die gewoon heel knap gemaakt is... en waarin dat MCU dan weer wel verwerkt uh, is. Thor Ragnarok uh, wordt geregisseerd door uh, Taika Waikiki... Uh, wa Kiki, dat is een um, Nieuw-Zeelandse regisseur... die daarvoor een paar hele goede films heeft gemaakt... maar niet films met een heel groot uh, publiek. Uh, What We Do in the Shadows uh, is een fantastische film. Hè. We're werewolves, not swearwolves. Maar <laughs> dat is uh, een film die niet heel veel mensen hebben gezien. En als je dan kijkt naar uh, wat Thor Ragnarok doet... dat is gewoon echt, vind ik, een hele knappe film. Het is, dit ziet er fantastisch uit. Het is, er zit humor in. Uh, het verhaal past nog steeds in die MCU, het maakt de MCU toch ook weer rijker. Voor het um. eerst is Thor een interessant karakter. Zeker, het is nou, waarschijnlijk de beste wacht, Thor film. Hij was toch altijd wacht al voor. bedoeld om
0: gewoon lekker
2: te hij zijn. Was, nee, ik vond, ik, <laughs> wat, ik, wat ik heel leuk vond aan de allereerste Thor, wat ik vond Ragnarok het ook tof, is dat ik eigenlijk heel weinig ervan verwacht had, want Thor is nog een mm -hmm. beetje de Shakespeareaanse seikert, of ja. net seikert niet, maar hij lijkt heel saai in de strips. En toen had ik de eerste Thor film gezien, dacht ik, wauw, Thor is cool. Ja. Weet je wel? En, en, en deze gaat er wel een stapje verder daarin. Maar dat, dat vind ik zo, dat is zo gaaf van die films. Ja. Dat zelfs B-sterren, zeg maar, mm -hmm. die worden, krijgen een A-status in de MCU. En dat is gewoon heel bijzonder. Ja, eigenlijk. dat
1: is in die zin ook wel een risico wat er genomen is. Want ik zei al, hè, de eerste film is Iron Man. Dat is een karakter wat op dat moment. Ja, toch bij heel veel mensen eigenlijk niet bekend is. Uh, en zeker niet een soort top-of-the-bill uh, top Marvel-ster is. En toch kiezen ze die uit en gaan ze daar de eerste film mee maken.
3: Maar was dat ook niet om op dat moment hun A-listers... zoals de X-Men en Spider-Man niet bij hen zeker. waren op dat moment?
1: Ja, dat is, dat is zeker zo. Maar dat is wat je vaker ziet... en dat zag je ook bijvoorbeeld bij George Lucas... met zijn eerste Star Wars film... is eigenlijk dat die be de, de beperkingen zorgen dat het beter wordt... He, hoe, uh, als, je, als je problemen moet oplossen omdat je te weinig geld hebt... of omdat je te weinig tijd hebt... of omdat je bepaalde uh, acteurs niet kunt krijgen... Ja, dan moet je het creatief gaan oplossen. En de beste regisseurs en beste filmmaatschappijen... doen dat dan op een hele goede manier. Dat zie je dan bij Marvel met Iron Man. He, ze hadden niet zoveel anders, oké, okay, maar... Het, het is toch gebeurd. Uh, nou, de Incredible Hulk die daarna kwam... dat is een beetje een, een stiefbroertje in het MCU. Ja, maar dat goed. is zo jammer. De, ja. mag ik,
0: maar mag ik nog even, even, even ja. hierop doorgaan? want um, dat mag. Wat uh, 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 Horkheimer naar Adorno schreef <laughs> in de jaren 40... over de cultuurindustrie... en dat het allemaal uh, steeds hetzelfde product is... wat je aangeboden krijgt. En bij genrefilm zie je dat natuurlijk heel erg. Maar wat jij eigenlijk nu zegt zit niet is dat um, dat voor, voor een deel natuurlijk wel zo is... maar je moet ook risico's nemen... of je moet ook creatief zijn... omdat het anders het publiek natuurlijk ook niet meer komt. Precies. Als je nooit iets doet wat onverwacht is... als ja. je altijd maar die formule blijft volgen, ja. dan haken ja. mensen af. Van, maar
3: tegelijkertijd hangen alle Marvel-films zo'n beetje aan elkaar... aan dezelfde narratieve structuur. Het is altijd gewoon drie, eh, drie actes... En... Um, aan het einde is er een grote slagveld... met, met allemaal explosies en special effects. Meshworms. En New York wordt weer eens vernietigd.
1: Um, dat klopt. Ja. Dat is die, 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 die structuur die zit er gewoon in. Dat, dat kun je niet ontkennen. Maar van de andere kant is het wel zo dat Marvel verschillende genres binnen het genre uitprobeert. Hè? Je kunt een spionnenfilm krijgen... je kunt gewoon een platte actiefilm kijken... je kunt een politieke thriller krijgen... je kunt nou ja, een soort buddy-comedy krijgen... bijna zoals Thor Ragnarok uh, is. Een dus, emotioneel uh, familiedrama in Guardians of the Galaxy. Nou ja, bijvoorbeeld.
0: Ik wil, ik wil nog even... Uh, um, wil ik, wil ik naar, naar die politiek van die helden zelf. Dat, um, dat er, jij hebt het daar ook over in je boek, Michael... Als je dan gaat kijken, hè, wat, wat doet Spider-Man nou eigenlijk voor de wereld? Dan ja, blijft het eigenlijk toch gewoon bij uh, diefstal tegenhouden. Uh, terwijl je ook zou kunnen zeggen, hij, ga, hij gaat zich inzetten... om armoede de wereld uit te helpen. Ja. Of om, 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 om de hiv epidemie te stoppen. Of om, om iets ja. te doen wat echt politiek goed is. In plaats van dat het zo heel klein ja. blijft binnen eigenlijk... Ja, dat wat je, wat je zeg maar het neoliberalisme zou kunnen noemen. De status quo wordt nooit aangetast. Hè? De machthebbers blijven altijd machthebbers.
2: wat Dan zegt in zijn boek, eigenlijk, in, uh, in zijn boek over superheldenfilms. Precies.
0: Waar, waar, uh, volgens mij is dat Dans uh, proefschrift wat over superhelden gaat en die politiek uh, daarvan. Ja. Ik heb met Dan daarover gesproken. Je hebt erover geschreven. Wat vind jij? Is het, zijn het niet gewoon beschermers, guardians of the status quo in plaats van de galaxy?
2: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk met Superman heb je een probleem. Superman is zo almachtig, die kan in de eerste film de tijd terugdraaien... doordat hij uh, tegen de aarde invliegt, zeg maar, tegen de draaien richting van de aarde. En daardoor verandert de tijd, gaat terug, en weet ik het allemaal. Holocaust voorkomen. Nou ja, van alles. Nee, dat doet en, hij dan en net en weer niet. Dat, nee, net zo gaat hij dan weer niet terug, want dan moet alleen maar Lois Lane redden. Dus Dat, dat, is, dat wel. is
0: bespottelijk, zeg maar. Dat je, dat je, weet je, dat je wel het, een man, wel het je nou. leven van een uh. of ander mokkel... Ja, maar waar jij easy, ook he? over hebt gezegd over Lois Lane... dat ze sowieso stom is omdat ze elke film gered moet worden. Tuurlijk. Terwijl
2: Mary Jane ook gewoon uh, zelf uh, wat boontjes kan doppen. Ja, nee, kijk, dat is... Dat is, de, dat is de Maar traag... had
0: Superman dat niet moeten doen?
2: Ja, dat, aan de ene kant kan je dus zeggen... ja, want hij is al machtig. Maar mijn antwoord eigenlijk op jouw vraag is... Waar begin je? Want voordat je het weet, wordt hij een soort uh, Hitler-achtige figuur... die zijn wil aan ons oplegt, zeg maar. De, de, de superman, niet-Syriaanse superman, bij wijze van spreken. En, en dan is het einde ook zoek. Uh, er is een film, The Quest for Peace, dat is Superman 4 met Christopher Reeve... waarbij hij alle kernwapens verzamelt die op aarde zijn. En, um, en dat slingert hij dan de zon in. <lacht> En, 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 daar, en ja, dat, dat is dan de oplossing ja. voor het conflict. Maar dat eigenlijk um, het enige, kijk, superhelden maken de wereld wel beter door aan ons te laten zien, wat Adver Brug ook tegen mij zei. Uh, om hoe je wel kunt leven, hoe je uh, een deugdzaam leven kunt leiden. Het goede voorbeeld geven is eigenlijk. Peter Parker is daar een heel mooi voorbeeld van. Maar dat geldt ook voor Superman Batman iets minder. Maar nou, op die... een
0: heel klein niveau. Ja, op, maar op een
2: klein niveau, maar daar begint het mee. Want je kunt ze niet verwachten dat ze de wereld gaan bestieren of gaan veranderen. De verandering zou uiteindelijk. Dus
0: kan je dat niet verwachten. Nee,
2: nou, dat zeg ik net. Want dan krijg je een soort uh, dictatorachtige figuur. En dat wil je ook niet. Dus maar je kan de, ze dan toch de ook verandering... echt maar ethiek nee, laten volgen. De, 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 ver, de, verandering, de verandering vindt plaats in ons. En dat doen we doordat we een goed voorbeeld zien in die helden. Dus wij moeten de kleine stapjes nemen om de wereld. Te verbeteren, en daar zijn ze dus eigenlijk voor. Ja.
1: Zit hij? ja, nee, dat, dat ben ik wel met Michael eens. Um, je ziet het tot op zekere hoogte. <laughs> natuurlijk... Michael, e e nu heel triomfantelijk zijn op. Ja. Nee, Zo, je, Ik heb gezegd, je, je, je ziet het uh, wel in, uh, in sommige films, uh, bijvoorbeeld in de X-Men-films. Denk ik dat je kunt zeggen dat het hele, de hele story arc van Magneto uh, inderdaad is eigenlijk de geschiedenis herschrijven, namelijk voorkomen wat er in de Tweede Wereldoorlog... met de Joodse bevolking is gebeurd, dat dat ook gebeurt met de X-Men. Uh, nou, voor Brian Singer zelf was het meer een allegorie naar uh, de LHBT gemeenschap Dat is dus ook weer het interessante, dat je in het verhaal ook een soort reflectie van onze tijd terugziet. En dat zie je bij het MCU, wat mij betreft... Ook wel, want ja, bijvoorbeeld die films, van, zeker de Avenger uh, films... en de, de Captain America Civil War, wat eigenlijk natuurlijk ook gewoon een Avengers uh, film uh, is. Zeker, ja. Die gaan in hele belangrijke mate over inmenging van de overheid in ons leven. Uh, het het, 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 het militair-industrieel militair complex. Uh, bescherming uh, tegen alles ten koste van je vrijheid. En dan heb je Captain America, waarvan je eigenlijk zou denken in eerste instantie van... nou dat moet toch de grootste voorstander zijn van alles wat daarmee te maken heeft. Maar die neemt een hele andere rol in, want die is er tegen En dan heb je Tony Stark, de rebelse partyboy... die eigenlijk het soort establishment vertegenwoordigt. Je ziet ook politieke doctrines daarin terugkomen. Dat op een gegeven moment wordt er gezegd van... nou, we gaan een, een wapen ontwikkelen dat bedreigingen kan voorkomen... voordat ze er überhaupt zijn. Je hebt Ultron, die op een gegeven moment ontwikkeld wordt om een schild... Uh, om de aarde uh, te vormen en om alle, alle mogelijke bedreigingen tegen te gaan. Nou, dat past heel erg natuurlijk in de, in de strategieën... die bijvoorbeeld door uh, de Bush-regering uh, ook werden uh, gevoerd. Hè, van een, een soort preemptive war eigenlijk alvast gaan voeren... om te voorkomen dat een bedreiging ooit echt kan uitgroeien. Dus er zitten... Ja, nogmaals, ik wil niet zeggen dat die films nou tot doel hebben... om een hele diepe politieke analyse van onze tijd uh, te zijn. Maar het zit er wel in. Dus het is niet alleen maar het handhaven van de status quo. Het is ook uh, een soort reflecteren op hoe het nu eigenlijk in onze maatschappij gaat. Ja, en ik denk dat Black Panther dat ook uh, in nou ja, belangrijke mate wel uh, is... een reflectie op onze tijd.
0: Wat, wat ik ook heel verfrissend vond... is dat uh, Amerika niet de uh, good guy uh, zou maken. Sterker nog, is. Amerika
1: is, is in de Marvel films... als je, als je wil zeggen de staat, hè, dus Amerika... is eigenlijk een beetje de bad guy. S.H.I.E.L.D. is in eerste instantie goed... maar blijkt dan toch eigenlijk hydra te zijn, dus dat is toch niet helemaal uh, goed. helemaal kosher nee. ja wat een nee. shocker dat er stiekem nazi's blijken te zitten in de Amerikaanse overheid. Ja.
3: <lacht> dat zou je je nu nooit meer kunnen voorstellen. Um, uh,
2: uh, ik denk
0: dat we dit deel gaan, uh, gaan afronden.
2: Maar ben je nou, ben je nou een beetje, heb je nou een beetje het licht gezien? Ga je nou anders kijken naar die films? Of zeg je nog steeds, ik ga alleen maar Star Wars kijken en die super, super heel bekijkend.
0: Nou, het valt me op dat ik dus al veel meer heb gezien dan ik, dan ik uh, bedacht had. ja. Want, wat, ja, en, en dus ook, ik vergeet dan dus ook weer dat ik inderdaad vroeger ook al die series, zeg maar, keek. Want dat was gewoon op TV, dingen waar op TV waren, die dus ook gewoon met de hulk en zo. Dus... Um, ja, oké. Okay. Als ik dan de vraag zou moeten beantwoorden... is de wereld beter af zonder MCU? Dan zou ik zeggen nee, want ik vind ook... zeg maar hoe jullie hier aan tafel zitten te glunderen... als <laughs> jullie hierover praten. Dat, dat alleen al is gewoon super tof. Dus het plezier wat mensen daar aan beleven... Dat, is, dat maakt het gewoon heel leuk. En Ja, weet je wel, kapitalisme is kut, maar dat wisten we ook al wel.
3: Ja, en daar gaat de Marvel Cinematic Universe... denk ik ook niks aan veranderen.
1: Nee, sterker nog, ze gaan het alleen maar verergeren... want we krijgen nog een heleboel films. Er komt dit jaar, nog
0: heel veel
3: aan. Dit
1: jaar alleen al natuurlijk Black Panther, uh, Avengers Infinity War deel 1... want dat wordt een tweedelige uh, film. Uh, Ant-Man and the Wasp. Overigens waarschijnlijk uh, dan toch wel weer voor de feministische agenda... met een vrouwelijke superheld. Daarna moet je mij niet we... aankijken? Moet je nee? Michael
0: aankijken?
1: Ja. Daarna krijgen we nog een, een vrouwelijke... Zo moet je mij dan aankijken.
0: Ja, omdat jou, dat is jouw agenda. Ik heb daar, ik heb ik daar heb, niet veel mee. Ik heb
2: helemaal geen feministische agenda. Nee,
0: maar jij kan daarmee bezig zijn dat je, dat je dat dan erg of niet erg vindt of Het valt mij
2: op. Ja, bij Plek vond je het wel grappig. Maar dat komt misschien omdat je al te veel met dat
1: discours besmet bent. En we krijgen zelfs de echte eerste, echte, uh, complete uh, uh, vrouwelijke superheldenfilm van Captain Marvel. Dat is ook een uh, vrouwelijke superheld. Ja. En uh, toevallig werd gisteren bekend in, in Japan uh, heb je D23 Expo. Die was vorig jaar in Amerika. Daar ben ik geweest. Dus is echt alleen maar voor enorme Disney geeks en uh, fans. Maar goed, in Japan is dat nu ook. En daar werd de aankondiging gedaan dat uh, Disneyland Parijs een echt uh, Marvel-land krijgt. Dus daar kun je uh, verkleed als superheld uh, in allerlei attracties uh, gaan. Je hebt dat al in Amerika. Heb je een, een attractie van Guardians of the Galaxy. Die is fantastisch. Kan ik iedereen aanbevelen om dat te gaan doen. Maar binnenkort kan je dat ook in in Disneyland Parijs gaan doen. Dus de, uh, het, het uh, geld uit je portemonnee kloppen... dat gaat nog wel even door. Dat is hun superkracht eigenlijk. Ja.
0: <laughs> Goed gezegd. Hey, laten we even vooruit uh, blikken. Wat, uh, waar verheugen we ons op... Uh,
3: ik ga um, even kijken, donderdag naar The Shape of Water, de nieuwe Guillermo del Toro film. Uh, en daar ben ik heel benieuwd naar, want dat vind ik altijd wel heel erg vet. De hele atmosfeer van zijn films, een beetje duistere, viezige, dat vind ik altijd wel heel fijn om te zien. Uh, en ik ben net vandaag begonnen aan uh, Electric Dreams, een serie gebaseerd op allemaal korte verhalen van Philip K. Dick. Uh, en de eerste aflevering daarvan was erg goed, dus ik ga de aankomende week uh, daar waarschijnlijk net te veel tijd aan besteden.
0: En uh, die is net uit, in één keer gedropt? Of, of, uh... Uh, ja,
3: volgens mij is die ergens in januari uitgekomen, maar dat weet ik niet zeker. En die is toen inderdaad in één keer gedropt op of Amazon of Hulu. Een van die Amerikaanse streamingplatforms. Of bij een Pirate
0: Bay bij jou in de buurt. Michael, waar <laughs> kijk jij
2: naar uit? Nou, ik ga... Sydney is het niet eens met deze opmerking. Nee,
1: nou, dat dat was veel
2: voor, me voor eigen rekening. Ja, Michael. Ik ga naar Brussel deze week. Naar het Stripmuseum. Daar. daar hebben ze een expositie over Chinese strip. Panorama van de Chinese strip heet dat ook. Op zich een goede dekkende titel lijkt me. Maar Chinese strip? Wat, uh... Ja, dus nou, wat, 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 wat verstaan we daaronder? En wat wordt er dan precies uitgegeven? Nou, dat ga ik dus zien daar. Is dat een apart genre? Net als een manga? Of, uh... Nee, maar je moet het, nee, dat, dat niet per se. Maar het is heel grappig. Zoals ik het nu begreep, heb je eigenlijk soort twee stromingen. Je hebt dus uh, Chinese strips die heel erg op de Europese strips zijn geënt. En, en, en de Chinese strips die meer op de manga zijn uh, gebaseerd. Zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd wat ik daar te zien krijg. En de bedoeling is dus eigenlijk dat je naar buiten loopt met een globaal idee van... Oh, zo zit dat daar in elkaar. En dat wordt eruit gegeven. Cool. Dus het Stripmuseum in Brussel, het is vanaf uh, de 13e is het open... tot en met ergens in september, geloof ik. Dus de moeite van, het, sowieso is dat museum echt, als je van strips houdt... de moeite van het kijken waard. We hebben in Nederland het Stripmuseum in Groningen, dat is heel aardig. Uh, maar uh, dat in Brussel, dat is eigenlijk een soort paleisbewijs van spreken van de strip. En uh, wordt er goede exposities, interactie uh, en, en leuke, leuke decor, dingen ook allemaal. Dus ga daar zeker een keer kijken.
0: Oké, zit niet.
1: Ja, ik verheug me op een heleboel dingen. Maar een van de dingen die er uh, aan zit te komen... is de uh, speciale Blu-ray edition van uh, Blade Runner 2049. Uh, ik had het geluk vorig jaar op Comic-Con... dat ik uh, bij de Blade Runner uh, Experience mocht zijn. Nou, dat is... Bleed ook zo'n
0: film die veel te lang was trouwens. Nou,
1: daar verschillen de meningen over, denk ik. Want okay. ik vond hem fantastisch. En die experience was ook heel gaaf. En een van de dingen die ze daar hadden... was uh, het, de blaster van uh, Deckard. Dat is dus zeg maar zijn pistool... waarmee hij de replicants in de eerste film met name neerschiet. En die special edition Blu-ray, dat is uh, een, een, een grote doos. En daar zit een uh, replica van die... De blaster, op één op één schaal, zit daarbij. Um, dus dat, dat vind ik heel erg cool en geeky, dat ik dat uh, besteld heb en binnenkort uh, ga, ga krijgen. En uh, verder gaat er vanaf 23 februari op Netflix... nog weer een nieuwe uh, um, serie uh, in première, dat is uh, Mute. Sorry, een film moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en dat is interessant omdat het zich afspeelt in Berlijn. Uh, het speelt zich af in de toekomst. Het wordt uh, gemaakt door um, dezelfde uh, regisseur... Duncan Jones, die ook Moon heeft gemaakt... voor hopelijk iedereen bekend. En anders moet je hem zeker Hele onmiddellijk graf, gaan kijken. En het interessante is dat hij heeft gezegd... dat dit een spiritual sequel uh, van Moon is... Dus ik ben heel benieuwd uh, ja, waar dat dan uh, op slaat en, en hoe dat eruit gaat, uh, gaat zien.
0: Over films die in première gaan uh, op Netflix gesproken, oh, Netflix gesproken. Wil iemand nog wat zeggen over de Cloverfield Paradox?
1: Ja, ik vond hem uh, veel minder slecht dan uh, de meeste mensen uh, uh, op... Uh, Rotten Tomatoes.
0: Want de, maar de recensies zijn echt super slecht. En ik las er zelfs eentje die zei... dat dit de ondergang van Netflix kan worden. Omdat je zeg maar vroeger had je straight to video. En dat je nu dan het risico hebt... dat het straight to Netflix gaat. <laughs> ik,
3: ik moet zeggen dat ik hem ook door de reviews... nog niet gekeken heb. Terwijl ik de, de vorige twee films...
2: toch wel heel erg goed vond. Ja. Heeft dit met Cloverfield te maken ja. überhaupt? Okay. Ja, het
1: idee is dat J.J. Uh, Abrams... Uh, die heeft Cloverfield gemaakt. En uh, heeft toen het idee opgevallen. Dat een aantal films die al in productie zijn of waren, um, die eigenlijk helemaal niks met Cloverfield te maken hadden, dat die best wel in dat universum ingevoegd kunnen worden door een klein beetje aan het verhaal te sleutelen. Dat oh. heeft hij met Ten Cloverfield Lane uh, gedaan, nu ook op Netflix te zien. Hele goede film met John Goodman. Mm -hmm. En nou ja, The Cloverfield Paradox is een iets minder goede film, dat <laughs> moeten we gewoon toegeven. Maar is ook weer niet zo heel slecht, vond ik.
0: Oké. Okay de uh, Black Panther draait dus vanaf 14 februari. Als je dit hoort, dan uh, draait hij dus waarschijnlijk al. Dit was onze aflevering. We vinden het heel erg leuk als u reageert of een vraag stelt, uh, zoals Wesley ook had gedaan. Dan kunnen we daar in de volgende aflevering over praten. De volgende aflevering gaan we het hebben over Star Trek Discovery. Uh, uh, dus dan uh, weet je dat vast als je daar iets over wilt zeggen of mededelen. Uh, laat het ons weten. Dat kan via Twitter, @geekiedingen, via mail geekydingen via mail gmail.com, of via Facebook en op Facebook delen we trouwens regelmatig ook andere geeky dingen. We vinden het nog leuker als je een review achterlaat op iTunes, want dan kunnen nieuwe luisteraars ons sneller vinden. Dank Sydney, Michael en Tom, maar vooral dank aan jou, lieve luisteraar. We zijn er dus over twee weken weer. En dan gaan we het hebben over Star Trek als basis voor een goed geeky gesprek. Heel graag, tot dan.